3: cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
4: Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. Euh, pas mal de choses pour vous aujourd'hui. Euh, Je vous dis tout de suite... Euh, on. J'ai comme fait le saut en voyant, puis on n'est pas si surpris que ça, mais en voyant que les deux arrestations, dans le, le fameux le fameuse fusillade au centre Auckland, la fusillade dans un stationnement de centre d'achat, euh, d'avoir sur place deux personnes qui viennent, l'un d'Ottawa, un de Vancouver. Là. C'est, dans, c'est dans ces villes-là qu'ils ont été arrêtés. Euh, on se demande, non seulement est-ce qu'on a un problème à Montréal de violence armée, mais est-ce que pour tout le crime organisé au Canada, t'sais, Montréal s'est rendu une ville, bon, il n'y a pas trop de police, c'est facile, c'est une bonne place pour aller intervenir. Ça donne une drôle d'impression. Allons tout de suite rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
5: 15h30, moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Ça a été un premier duel, il faut le dire, entre Justin Trudeau et Pierre Poilievre. On peut écouter un peu le ton.
6: C'est bon
7: de voir le premier ministre ici en visite au Canada lorsque pour renflouer son jet privé. Mais ici, sur le terrain au Canada, ça va mal.
1: If Canadians had followed the advice of the leader of the opposition and invested in volatile cryptocurrencies in attempt to, quote, opt out of inflation, they would have lost half of their savings.
5: C'était, Mario, à la hauteur de tes attentes?
4: Oui, mais on a, on, a, on a montré les deux moments où il se piquait le plus, là, parce que c'est un échange <rire> de 4 ou 5 questions. Euh, bon, euh, Justin Trudeau, qui était très absent du pays, d'ailleurs, Yves-François Blanchette a été encore plus drôle que M. Euh, Poliev sur la question des absences de Justin Trudeau. Et ouais. euh, bon, Justin Trudeau qui pique sur les crypto-monnaies. Mais si on prend l'échange dans son ensemble, là, bon, c'est normal que ça se pique un peu, mais je, je ne mm. pense pas que c'était la prise de bec là, euh, qu'on, à laquelle on pouvait s'attendre de la foire d'empoigne avec des insultes. Pis, euh, mmh. On était quand même sur le fond. Puis la période des questions après, j'ai trouvé que d'une certaine façon, Pierre Poilievre amenait dans son caucus, amenait une espèce de, de cohérence. veut ne veut pas l'arrivée d'un chef sur le message, le message économique, le message sur les, euh, les taxes qui pèsent sur, euh, sur les citoyens du Canada euh, à la, dans un contexte d'inflation. Bon, les réponses de Justin Trudeau, évidemment, M. Trudeau lui vient de présenter un plan en quelques points pour remettre de l'argent aux Canadiens. Donc, un peu lui défier les conservateurs. Est-ce que vous allez voter pour notre plan ou vous allez voter contre? Donc, non, c'était... Euh, pour moi, c'était un échange qui était à la hauteur et c'est un peu que ça disait, bon, mais ben là, euh, c'est une... Bo- de fond, il revient un chef d'opposition, là, qui n'est pas là par intérim, il revient un vrai chef d'opposition à la Chambre des communes qui donne une direction à son caucus. Je pense que ça va rehausser le niveau des, euh, des débats. Euh, l'un et l'autre, hein. Euh, Pierre Poilievre est un excellent débatteur. Justin Trudeau est mmh. inégal. Mais c'est parce que des fois on dirait que quand il n'est pas stimulé puis tout ça, il y a le corps mou ça étend plus ou moins. Mais j'étais certain, là aujourd'hui il était bien meilleur. J'étais certain qu'il allait être piqué euh, par l'arrivée de Poilievre, arriver mieux préparé. Pis c'est exactement ce qu'on a vu. Là. On a vu le plus solide de, de Justin Trudeau.
5: Revenons maintenant à la campagne qui nous occupe ici au Québec. Donc, deuxième débat ce soir. François Legault l'a dit, hein, qu'il voulait faire mieux que, que la première fois. Son défi, c'est quoi, Mario, un peu de ne pas piler sur les pleures de bananes qu'il pourrait lui-même mettre devant, ouais. euh, devant son passage?
4: Oui, moi, je deux défis. Le, le premier défi, c'est un défi de, 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 d'aisance. Plusieurs ont nommé ça comme « montrer que tu as le goût d'être là », mais un peu souriant, détendu. Puis de l'autre côté, il ne comme une
5: moue avec son visage.
4: Ouais, mais il ne doit pas. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va être attaqué, mais ça ne donne rien de le dire et de le redire. Là, c'est, c'est le premier ministre. Là, c'est, c'est, c'est le, le, le prix mm. à payer pour avoir, le, pour détenir le pouvoir. Mais euh, il doit rester un peu au-dessus de ça. Là, bon, et les autres partis attaquent puis tout ça. Mais, et euh, mettons sur une, mettons qu'il y a une, rép, il y a une réponse dont on lui donne 30 secondes là, pour répondre à une attaque. Il ne doit pas utiliser les 30 secondes pour répliquer à l'attaque. Il doit en utiliser 10 ou 15 pour répliquer à l'attaque, répondre « notre gouvernement a fait ceci, cela l'a bien fait ». Mais il doit se garder du temps pour dire, mais dans la même matière, là, puisqu'il est question d'environnement, puisqu'il est question de santé, puis, et là, relancer, lui, se projeter dans les quatre prochaines années. C'est sûr qu'il ne peut pas attendre que Gabriel Nadeau-Dubois ou Éric Duhaime lui déroule le tapis rouge pour parler de ces quatre prochaines années. Eux, <rire> ils vont toujours le ramener dans ce qui n'a pas marché dans les quatre dernières. Là, c'est mmh, une évidence. Oui. Mais ça, c'est son rôle, c'est à lui, de rebondir, de prendre le sujet... Répliquer. Et mm. C'est ça, il faut que tu répliques. Là. Tu peux pas laisser, tu as toutes sortes d'attaques. Euh, pas tu peux pas, laisser, peux pas laisser passer, il faut que tu répliques. Mais tu peux pas, tu peux pas te laisser entraîner à n'être que dans le négatif de te défendre. Il faut que tu mmh, projettes mmh. dans l'avenir. Et donc ça. Puis l'autre chose, ben, tu as parlé de pelure de banane, c'est certain. Moi, dans mon langage, j'appelais ça, je dis au dernier débat, il a semé plein de petites graines là qui ont poussé le lendemain, le surlendemain, qui ont poussé, mmh, donnant merci, comme fruit toutes sortes de controverses. Là, euh, donnant comme, oui. dans, dans le fond, il y, 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 y a dit des choses qui ont amené des réactions. L'exemple suprême, là, c'est de dire que tout est réglé à l'hôpital de Joliette en matière de racisme. Ouais. Qu'on me comprenne bien. Ben oui. Moi, je suis le premier. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup à l'hôpital de Joliette. Plusieurs gestes, un directeur mmh. adjoint de la communauté à Tichémic, a plusieurs des formations, des congédiements. Mais ça, il y avait le droit de le ouais. dire. On a fait beaucoup. Mmh. Mais tu sais, l'expression, tout est réglé. Et là, Marianne, c'est sûr bien qu'on bien va sûr, aller poser la question profondes. à quelqu'un. Est-ce que tout est réglé? Puis jamais personne ne va répondre mmh. oui, tout est réglé. Jamais, jamais, jamais. Non, Donc là, tellement, tu tellement. sèmes une graine qui te revient après ça, là, puis elle sous forme d'une controverse. Puis là, dans ce cas-ci, il y a eu une controverse dans la controverse, puis une controverse dans la controverse dans la controverse, ou à la fin, mm-hmm. il était rendu qu'il avait insulté euh, le conjoint de Mme Echaquan, qui est décédé, et qui a dû mmh. s'excuser personnellement à lui. Fait que là, t'imagines que là, t'es rendu, je pense, quatre ou cinq jours après le débat, puis t'es encore à piétiner dans tes des histoires d'après-débat. On ne veut pas ça, surtout pas dans un débat qui arrive à 10 jours du vote,
5: Oui, absolument. Maintenant, Dominique Anglade euh, tout un défi, là. Ça va, ça va prendre un coup de circuit.
4: Ouais. Oui, ah oui. Il faut. C'est, c'est parce qu'elle est attirée par, euh, dans un vent négatif, là. T'sais? Donc, il ouais. faut qu'elle. Pas, c'est pas juste de dire il faut vendre sa salade, il faut présenter son programme. Elle, il faut que il faut qu'elle secoue les esprits, il faut qu'elle elle fasse croire... À des... D'abord, il n'ira pas de convaincre des gens qui sont convaincus d'un autre parti. Elles, son public mmh. auquel, elle, auquel elle s'adresse, là, c'est ceux qui votaient... Tu sais, toi le Parti libéral était à 22 là, il, y a, dernière, il y a une couple d'années. Il faut qu'elle retourne parler à ces gens-là. Là. Il y en a qui l'ont lâché dans les... Il y en a qui l'ont lâché dans la dernière semaine, il y en a qui l'ont lâché dans le dernier mois, il y en a qui l'ont lâché dans la dernière année... Mmh. C'est des gens qui ont un penchant libéral. Là. Ils étaient encore libéraux, même si le parti était dans l'opposition et tout ça, ils étaient encore libéraux mmh. jusqu'à tout récemment. Alors, il faut que ces gens-là, elle les secouent, leur passe un message de dire regarde, le Parti libéral est encore là pour quelque chose. Il y a un rôle utile à jouer euh, dans la politique québécoise. Il y a des valeurs, etc., euh, qui sont uniques au Parti libéral. Et, et Dans une lutte à cinq, c'est toujours ce qu'il faut que tu mettes en évidence, là, ce qui est unique. Quand Mme Anglade parle de changement climatique, elle, elle, elle se trouve bonne, mais tu sais, changement climatique, là, Gabriel Nadeau-Dubois en parle, euh, dit qu'il lui prétend parler encore plus que les autres, post seulement père en parle au, au, au bout, même François Legault a des cibles mm-hmm. et tout ça. Mais... Fait tu sais, où tu trouves les points où tu dis, OK, ça, c'est, c'est le Parti libéral qui porte ça et Personne d'autre, si vous voulez avoir ça C'est à l'Assemblée nationale Il y a juste le Parti libéral qui est porteur de ça C'est là-dessus qu'il faut qu'elle mette L'emphase ce soir Mais c'est pas euh, pas Impossible, mais si elle sort de là Ce soir et qu'il s'est rien passé Que ça a été, comme on dit, l'électrocardiogramme Flat, flat, flat Là, elle pourrait -hmm. trouver longue les dernières dix journées de campagne
5: Ouais euh, le temps file, mais parlons des trois autres chefs. Là. Euh, bon, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, Paul Saint-Pierre-Plamondon, Éric Duhaime. Dans tous les cas, c'est de traduire et de, d'essayer d'aller faire le plein de, de votes dans l'espoir d'aller chercher des comtés. Là. C'est ça, je vais
4: prendre d'abord Paul Saint-Pierre-Plamondon. Lui, là, il est sur une lancée positive, il gagne quelques points. Il faut qu'il continue. Là. Lui, il n'y a pas il a, il a aucune stra- stratégie à changer. Il risque d'être attaqué un peu plus. Mm. Par exemple, il est devenu un peu plus dérangeant, mais lui, il faut qu'il garde le cap. Dans le cas des deux autres, là, ramenons-nous à ce que c'était au jour du. Jour. Je vais redire ce que que je disais, dans le fond, au jour du déclenchement de l'élection, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Gabriel Nadeau-Dubois et Éric Duhaime, là, les deux veulent voler le show, veulent devenir l'alternative, mais il y en a un qui arrive... Par rapport à François Legault, qui est plus au centre, il y en a un qui arrive par la droite, il y en a un qui arrive par la gauche. Les deux sont habiles. Les deux sont des débatteurs habiles. Au premier débat, on a eu l'impression que c'était un peu plus avantage euh, Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, Quoique... Euh, disons, c'est l'opinion des gens sur le débat lui-même, sur les intentions de vote, ça n'a pas bougé tant que ça en sa faveur, même p- à peu près pas, ou pas du tout. Mais l'impression du débat était plus forte pour lui, mais pour moi, Éric Duhem, Gabriel Nadeau-Dubois, ils sentent, eux autres, là, c'est, ils ont le momentum, c'est plus difficile pour les vieux partis, le Parti libéral, le Parti québécois, ceux qui étaient là avant, Les mmh. euh, autres, ils sont un peu comme les, les nouveaux joueurs qui veulent devenir l'alternative, et les deux... Un mélange de... Parce que, tu sais, pour avoir l'air de l'alternative, il faut que tu euh, t'attaques François Legault d'une façon efficace. Puis, il faut que tu présentes tes solutions d'une façon attrayante. Et c'est ça que les deux vont essayer de de faire, euh, chacun à leur façon. Mais ils ne s'adressent pas aux mêmes clientèles, quand même. Ils s'adressent à des clientèles bien différentes.
5: À suivre. Analyse demain. Merci beaucoup, Mario. Au
4: revoir.
3: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre
4: Alors Alexandre, dans les nouvelles qu'on surveille aujourd'hui, il y a cette éclosion là, qui a soulevé toutes sortes de questions toute la journée. À l'hôpital Pierre-Boucher,
8: parce qu'on apprend tous des choses, un champignon mortel. Euh... Oui, après les, eff- les infections, les éclosions qu'on a eues dans la dernière année, là, c'était la variole du singe, c'était la COVID. Mais là, c'est un champignon, cette fois-ci, à Longueuil, à l'hôpital Pierre-Boucher, candidat. Oris qui est un champignon, ma foi, assez mortel. Merci. On dit que le risque de décès des gens qui contractent ce champignon, qui s'attaque aux gens dont le système là, immunitaire est compromis, qui ont par exemple un intraveineuse ou autre, euh, c'est 30 à 60 de risque de décès. Donc, un champignon très, très mortel, mais non seulement ça, qui est également très, très persistant et résistant, entre autres, au traitement. Il y a trois euh, ingrédients qu'on utilise habituellement, trois médicaments pour traiter les, les fongiques comme ceux-là. Sur ça ne fonctionnerait pas ou très peu. Donc, on s'inquiète. Il y a déjà deux patients confirmés d'avoir contracté cette euh, nouvelle infection de champignons. On les a retrouvés sous les aisselles d'un homme de 65 ans, entre autres. Mais pas de décès au Québec à ce jour. Il n'y a pas de décès au Québec la, à ce jour. La,
4: la, la crainte, c'est vraiment parce que, c'est, réglons une chose pour les, les gens, C'est pas quelque chose que tu attrapes au centre d'achat ou euh, au restaurant. Là. Non, non, on n'est pas à c'est la une, COVID. Là. C'est un peu l'équivalent, là, le, en fait, c'est, 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 c'est pas l'équivalent, parce que c'est un champignon et non pas une bactérie ou un virus, mais c'est un peu comme l'équivalent du c difficile. C'est
8: quelque chose que tu attrapes vraiment à l'hôpital. Oui, ça pullule dans le milieu hospitalier, justement, chez les gens qui sont, ben, comme je l'ai dit, un système immunitaire qui est déficient, ou encore qui sont sur le point d'avoir une opération, qui ont une plaie ouverte, qui ont, entre autres, ben, un intraveineuse, comme je l'ai dit un peu plus tôt. C'est vraiment des cas qui sont propices à ce qu'on puisse contracter et, ce et, champignon. Et ce matin, je parlais au Dr
4: Carl microbiologiste infectiologue, et sur la question du taux de mortalité, il disait, qu'il faut, faut inclure ça dans la donnée, là. Je veux dire, y a perso- y a pas un jeune sportif en forme qui attrape ça au gymnase. Tu comprends? Non, c'est ça. Tu attrapes ça à l'hôpital. Généralement, les gens qui attrapent ça à l'hôpital, comme tu viens de dire, des gens qui ont une intraveineuse, donc des gens plus mal en point, donc tu t'attends, des gens qui passent des plus longs séjours à l'hôpital. Donc, en partant. La maladie s'attrapant à l'hôpital dans ces conditions-là met à risque, les à risque de toucher des personnes plus fragiles, des personnes dont le système immunitaire euh, est, est déjà fragilisé. Donc c'est certain que ça vient jouer sur le taux de mortalité, mais quand même, c'est un, c'est un virus qui est véritablement euh, qui est véritablement sévère. Il euh, y a quand même une curiosité dans la journée d'aujourd'hui, c'est que la c'est l'attitude de la santé publique. Oui. Les gens, bon, les médecins, les micro- le microbiologistes, infectiologues ont accepté de donner des entrevues dans tous les médias, d'expliquer scientifiquement qu'est-ce que c'est que ce bébé-là. On, on vient bien la découvrir. Euh, les gens de l'hôpital, Pierre Boucher, il y a des porte-paroles, il y a des gens qui ont expliqué comment ils avaient vécu ça, comment ils avaient isolé les cas, comment ils s'étaient assurés qu'il n'y a pas de propagation. D'ailleurs, je suis assez optimiste, qu'il n'y ait pas de, que, que ça, ne soit pas un euh, euh, gros problème répandu. Mais la nouvelle, on comprend qu'elle est sortie parce que la santé publique s'en est mêlée, elle est sortie par la santé publique, qui est rarement étanche, là. Qui est fini, tout ce qui était à la santé publique finit par couler. Ouais. Mais là, eux ne parlent pas. Il n'y a, a pas de pas représentant officiel porte- du système. C'est-à-dire qu'eux autres, ils se comportent comme si Ah ben nous, on avait prévu, mettons, avertir le public dans dix jours. Fait qu'on fait qu'on fait semblant que c'est pas sorti. Excuse-moi, une fois que c'est sorti dans un média, que tous les autres médias en sont informés là, et reprennent la nouvelle. Vous devez de réagir. Ben oui, hein. c'est partout, là. Tu peux pas faire ça mes, pas grave. nous nous on avait prévu le sortir le 27 septembre qu'on va réagir le 27 septembre mais non. La nouvelle est partout, la population de tout le Québec en discute pourquoi notre santé publique est pas est pas disponible. Je sais pas, ça m'a pas trop trop impressionné euh, aujourd'hui. Sinon, On a des euh, nouvelles ouais. de, cette, euh, de le, cette jeune femme accusée dans le,
8: le dossier de la rage au volant à Laval. Oui, une semaine, jour pour jour après l'in- l'incident plutôt là, qui a causé la mort de cet homme de 53 ans, Alexandra Gagné-Fauché était de retour en cours cet après-midi. Elle négocie déjà un plan de sortie, donc de remise en liberté, son avocate qui a eu des discussions avec la couronne relativement à ses conditions de remise en liberté. Et là, la question qui va se poser, c'est va-t-on la remettre en, li- en liberté, considérant que la police a dû la chercher pas moins de cinq jours, là. cinq jours de cavale après qu'elle est vraisemblablement... Euh, Mais truc qu'on quelqu'un. sait, donc,
4: c'est que la, la, avant même l'audience sur remise en liberté, elle essayait, dans le fond, elle essayait de négocier un deal avec la couronne
8: ou essayait de... de, de, de... Elle ouais, était de retour en cours donc euh, aujourd'hui. Puis je rappelle, c'est des accusations de d'homicide involontaire coupable, conduite dangereuse causant la mort et délit de fuite mortel auquel elle a plaidé non coupable, donc euh, mardi. C'est quand même, euh, disons, les chances, on en a parlé déjà au départ, avant qu'elle se fasse attraper, on s'en parlait Mario, les chances étaient minces qu'elle puisse s'en tirer, mais là par la suite de, mais de si elle voulait être non coupable...
4: Je sais pas, elle ben va peut-être l'obtenir. C'est tellement facile au Québec, au Canada, les, les, les la liberté le temps, ouais. la remise en liberté. Mais si elle voulait augmenter ses chances de remise en liberté, une des premières choses à faire, c'était de se rendre elle-même à la police. Faut de mourir mont... pendant cinq jours. Mais autre. non, de montrer qu'elle est prête à collaborer avec la justice, parce que c'est une des premières choses qu'on va lui demander. Êtes-vous prête à collaborer avec la justice Donc, on va vous fixer une date, par exemple, d'audience, là, le, le, le je sais pas, mais le 8 novembre prochain. Ouais, Comment pas... on peut Parce qu'une des choses pour la remise en liberté, c'est d'être bien certain, sans ambiguïté, sans crainte, qu'à la date là, elle va se présenter. Ouais. Bon, on va pas fuir la justice. Puis elle, elle va répondre « Non, 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 moi, je suis pas le genre de personne à, suivre, à fuir la justice. » Mais non, tu viens, tu viens de fuir pendant quelques semaines, semaine.
8: Ouais, ça, c'est certain que ça, ça n'aide pas le cas, hein, de, de, de quelqu'un Mais donc,
4: elle, déjà aujourd'hui, ah, 24 ah, heures après sa, le dépôt des accusations elle est déjà en négociation de sa remise en liberté.
8: Ouais, déjà. Donc, on verra si c'est quelque chose qui va être accordé. Surtout que, comme on vient de le dire, bien, il, y a, il pourrait y avoir là, des risques de récidive ex- démontrés auprès de la Couronne après sa, sa cavale, comme ça, de 100 5 jours euh, sur l'arme nucléaire il s'est passé quelque chose d'assez spécial à la télévision russe hein? ouais, il se passe toujours des choses spéciales dirait-on, là, à la télévision russe parce que, on, on va le rappeler il n'y a pas vraiment de médias en ce moment qui peut agir et opérer en, en Russie fait, le sans peu être. de
4: journalisme indépendant qui se faisait il a sauté dans,
8: dans les deux premières semaines de la guerre ouais, ils sont embarqués dans les premiers avions dans les ouais. premiers trains pour sortir de Russie <rire> puis ils se sont dépêchés donc maintenant là, c'est la télévision d'état russe qui prime toujours, du, de laquelle on voit la plupart des images, mais là même moment où Vladimir Poutine durcit le ton, fait des menaces nucléaires à la télévision, il ben, y a un membre du Parlement et la présentatrice de l'émission qui ont eu une discussion, André groulin qui était avec Madame Olga Skabayeva, qui, elle, on la voit souvent, là, c'est celle qui est décrite, là, son surnom, le, la poupée de fer de la télé de Poutine. C'est cette présentatrice aux cheveux bruns, une couette toujours bien montée, qu'on voit très souvent dans les images qui parviennent de la télévision des Torus. eh bien, eux ont une discussion, euh, alors que m- l'homme du Parlement a dit que l- l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine, ben c'est pas quelque chose qui devrait être fait parce qu'ils veulent, eux, habiter en Ukraine éventuellement, veulent prendre possession de ce territoire-là. Mais il a dit, par contre. Donc, si on détruit le territoire, on... il serait plus le fun d'habiter. Oui, c'est pas euh, fun, je pense que c'est le bon terme, là, quand on lance une bombe nucléaire sur un territoire, c'est peu habitable, mais lui a suggéré d'autres cibles. Mario, il y en a suggéré d'autres. Il s'est mis tout d'abord à parler de l'Allemagne, de la base de Rammstein, entre autres, une base américaine qui est située en Allemagne. Puis, tout de suite, il a dit, « Mais pourquoi pas la Grande-Bretagne, qui est la source de tous les mots ?» C'est ce qu'il a utilisé comme terme. Ce à quoi la présentatrice a répondu, « Oui, nous aurions dû le faire pendant les funérailles d'Elisabeth II », ont personnes... lancer une bombe nucléaire sur Londres pendant les funérailles d'Elisabeth II. Là, c'est sûr qu'il est un peu tard pour le faire ouais, non, maintenant, mais... mais de tenir des propos comme ça, même à la télévision des Taurus où il y a souvent des choses scandaleuses qui sont prononcées d'un niveau géopolitique, disons que c'est quand même une nouvelle frontière qui, 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 qui est franchie, surtout que, quand on parle des funérailles d'Elisabeth II, il y avait des représentants de combien de pays qui étaient là? Mmh. Il y avait des dirigeants, des dirigeants... Des dirigeants. Pas de non, ils n'ont pas été invités. Ils n'ont pas été invités. C'est certain eh ça donne le goût dans ce temps-là de se venger un tout petit peu, de ne pas avoir été invité aux funérailles.
3: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gesselin.
4: Bonjour
7: Francis. Salut Mario, comment
4: vas-tu? Ça va bien. La société mère de Facebook, euh, qui, vient d'être, qui vient d'être condamnée, à payé 175 millions en amende.
7: Oui, effectivement. C'est un procès qui s'est déroulé très rapidement. Là, ça fait moins d'une semaine que le procès s'est ouvert à Austin, au Texas. Euh, Facebook, là, donc Meta, là, la société mère, est condamnée à payer donc, cette somme qui est quand même importante pour avoir un peu volé, si tu veux, de la propriété intellectuelle euh, à une entreprise qui se spécialisait dans ce qu'on appelle le live. Euh, l'entreprise Voxer avait commencé des négociations avec Facebook pour collaborer. Euh, Facebook aurait mis un terme à la relation et ensuite aurait comme essentiellement copié-collé la solution de l'entreprise. Donc, essentiellement, Voxer fait valoir que c'est sa propriété intellectuelle, ses brevets, et la juge de ce lui a donné raison. Hmm. Et donc,
4: ils doivent verser 175 millions à l'autre entreprise?
7: Ben oui, effectivement. Puis là, je sais, je fouillais un petit peu l'affaire. Là. Il semble que Facebook, là, c'est pas la première fois qu'ils adoptent un comportement comme celui-là. Ils, ils entrent en relation avec des plus petites start-up. Ils examinent un petit peu comment la technologie est faite. Puis essentiellement, ils, ils pigent les bons morceaux là, puis ils font euh, des copier-coller. Euh, c'est sûr que pour une entreprise comme Voxer, là, euh, je pense que Facebook, qu'ils n'allaient pas donner suite à une poursuite comme celle-là ou pas chercher à les poursuivre parce que c'est comme un David contre Goliath. Euh, en plus, euh, Facebook aurait révoqué l'accès à Voxer là, de plein d'éléments de la plateforme de Facebook. Donc, c'est vraiment le Facebook qui se comporte un peu comme un, un, un prédateur dans cette situation-là. Et c'est un, c'est ce qui est inscrit dans, dans le jugement. Là, donc, avec une, une condamnation là, de quand même pas pas d'un petit, petit montant de 175 millions. Après plusieurs années, on fait valoir que 175 millions pour Facebook, c'était un peu comme après la virgule. <rire> si tu non, oui, c'est <rire> une charge. C'est, ce, ce n'est que 0,2 milliards de dollars après tout, mais, euh, mais quand même, je pense que l'idée, c'était d'envoyer un signal fort puis que si Facebook reproduit ce comportement-là à d'autres occasions, là, elle, serait, elle serait condamnée.
4: General Motors euh, qui euh, s'intéresse ou investit dans le recyclage de ses batteries là, de voitures électriques.
7: Oui, exactement, puis pas juste n'importe lequel, c'est une entreprise d'ici, le Recyclage lithium, qui est une entreprise québécoise là, qui est en train de développer une capacité essentiellement pour recycler les batteries des véhicules électriques en fin de vie. Donc l'idée là, ça serait de donner à des manufacturiers comme General Motors un espoir de récupérer lorsque les véhicules là, sont envoyés à la case les batteries des véhicules, de les remettre à neuf si tu veux, puis de les remettre dans des nouveaux véhicules. Euh, General Motors donc a annoncé là, qu'ils avaient, euh, qu'ils allaient réaliser un investissement stratégique dans une ronde de financement chez lithium. Euh, et puis c'est aussi un accord là, donc autant d'investissement donc ils vont investir de l'argent, mais aussi là, sur la, vraiment l'utilisation des services de l'entreprise. Euh, on fait beaucoup valoir que les véhicules électriques, Mario, ont, émettent beaucoup de pollution lors de leur fabrication. Hein, c'est souvent le, à l'origine là, que le CO2 est émis. Et c'est sûr que si on peut récupérer des batteries qui ont déjà été produites, ben on va beaucoup, beaucoup réduire l'émission à la base. Donc, ça va faire des véhicules encore moins polluants là, sur l'ensemble du cycle. De...
4: Mais General Motors… Euh... A, je, je lis le certains analystes économiques qui disent, euh, c'est, parce que, il y a toujours le, le, le questionnement, bon là il y a Tesla qui est vraiment gros, mais il y a plusieurs autres petits joueurs là, dans les autos électriques qui développent des nouveaux modèles, qui ont un, deux modèles, deux, trois modèles, et il y a quand même des gens qui disent, ah, oubliez ça, là, les grands de l'automobile sont tellement gros, c'est eux qui vont, qui vont imposer la, l'auto électrique, et GM est vu comme un de ceux qui, qui a beaucoup investi, là, qui s'est positionné dans l'auto électrique.
7: Euh, Oui, écoute, je pense que les derniers chiffres que j'avais vus, c'était quelque chose comme 28 milliards de dollars que GM va investir dans la filière électrique pour électrifier sa flotte. Il y a déjà plusieurs modèles qui ont été soit annoncés ou carrément qui vont être bientôt en production. Euh, On sait évidemment que GM fabrique la Bolt, qui est un des véhicules très très connus. déjà en fabrication. Il y a eu des petits problèmes technologiques ces derniers temps, mais c'est réglé, puis c'est un véhicule très fiable maintenant. Ils ont annoncé, juste dans les derniers mois, la Equinox, le Blazer, le Hummer, euh, le Chevrolet Silverado, donc qui est un pick-up, et Cadillac aussi s'est mis là-dedans. Donc, il faut se rappeler que General Motors, c'est vraiment une constellation de plein de marques comme Chevrolet et, et GMC et Cadillac. Donc, ils vont vraiment électrifier l'ensemble de leurs marques. Comme je dis, c'est un gros investissement, un gros pari qu'ils ont fait. Ils ont un peu de retard peut-être, là, certains diront, mais sur des Tesla et d'autres. Mais ça reste qu'ils ont la force de produire des, des plusieurs millions de véhicules à chaque année. Là. Donc, il y a quand même une force dans la distribution et dans la capacité de fabrication qui les place bien devant Tesla à certains égards.
4: Le salaire des, Les salaires des Québécois qui vont augmenter, en fait… C'est un, c'est un des effets de l'inflation. C'est pour ça qu'on dit que les retraités sont les grands perdants quand il y a de l'inflation, parce que qu'eux, euh, ils n'ont pas d'augmentation de leur salaire. Là. Ils vivent sur des revenus gagnés dans le passé, puis ils sont frappés par l'inflation, ils se font gruger directement. On dit les salariés, généralement, ben, quand il y a de l'inflation, ils finissent par se rattraper par des, des hausses de salaire, et c'est ce qu'on attend au Québec.
7: Effectivement. Donc, c'est un rapport de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec, le CRHA, comme on entend souvent parler, euh, qui a révélé que selon euh, les employeurs du Québec qui ont été sondés par l'organisme, euh, l'augmentation salariale qui aura moyenne, là, qui aura dans, dans la plupart des secteurs, sera supérieure à 4 pour la prochaine année. Euh, donc, c'est, comme tu dis, un effet de rattrapage là, par rapport à l'inflation. L'inflation qui se situe là, autour de 7-8 actuellement. Donc, ça correspond à une décroissance du pouvoir d'achat, mais il y a un effet de rattrapage là, qui est en train de se mettre en place là, dans la, l'économie en général. Euh, c'est la, la hausse euh, salariale la plus élevée depuis 2008, tu te la crise économique là, qu'on avait lieu, euh, eu lieu à ce moment-là. Euh, et c'est selon la, la présidente là, de, de l'Ordre, euh, surtout la pénurie de main dœuvre qui explique cette augmentation-là de la rémunération des travailleurs au Québec. Euh, le, sans surprise, là, le secteur des TI, euh, le, du web et tout ça, là, c'est vraiment le secteur le, le grand gagnant là, où on risque de voir euh, une augmentation encore plus forte. Euh, mais pour l'ensemble là, des, des salariés, là, c'est quand même une progression salariale assez intéressante là, qui s'en vient dans les prochains mois. Francis, merci beaucoup. Je t'en au prie, Mario. Bonne journée.
4: Il ne mord pas
3: à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont, à de vraies bonnes
4: sources. Tournée du Québec euh, de celui qui va animer la soirée électorale à TVA, Pierre Bruno, qui va prendre le pouls des Québécois. Euh, on lui avait oui. déjà parlé en direct de Québec. Et là, aujourd'hui, Pierre, tu es à Saguenay?
9: À Saguenay. Écoute, je viens d'entendre ce qu'on dit là, pour les augmentations de salaire, télé, web. J'ai tu pris la retraite trop vite?
4: (rire) (rire) Je sais pas, hein, peut-être. Peut-être, peut-être. Alors, est-ce que les gens de Saguenay suivent de près la campagne électorale? Euh, Est-ce qu'ils sont prêts à voter? euh, Est-ce que leur idée se fait progressivement?
9: Ben, euh, Moi, je m'en venais ici avec l'idée du bastion du Parti québécois. euh, Marc-André Bédard euh, et et tout ce qui se passait ici. On se souvient. Quand on parlait des souverainistes, c'était le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me rends compte, je voulais comprendre un peu ce qui se passe ici, pourquoi les gens ont changé, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui a fait que... Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, oh, on est encore souverainistes, mais on passe notre tour maintenant. » C'est aux jeunes à prendre cette décision-là. C'est comme s'il y avait une fatigue là-dessus, et que les gens se sont dit « Ben, Au moins, le nationalisme, il y a quelque chose de fort là aussi. » Alors, euh, ben c'est un peu ce que j'ai senti. Mais pour les jeunes, c'est encore ici aussi l'environnement. Bien qu'on me dise que... Je pensais que GML, je viens de m'entendre parler beaucoup. On dit non, ce n'est pas une préoccupation vraiment, mais tu sais, c'est l'ensemble de l'environnement sur la planète. J'ai trouvé ça... Euh, je j'ai, j'ai, suis même allé, euh, Mario, aujourd'hui, là, à, à l'ATM euh, Arts et Techniques ouais. Média, et ça a été une rencontre tout à fait extraordinaire avec des étudiants, je les sens allumés là-dessus aussi, mais je sens que leurs préoccupations sont à un milieu de ce qu'on avait comme quand j'étais ouais. jeune, quand j'étais ado, comme Mais ben en
4: partant, ben, je peux parler pour moi, là. quand j'étais jeune, ouais. moi, là, c'était les début des années 80, tout ça. C'est ça, l'emploi chez les jeunes, c'est pas compliqué, il n'y en avait pas. Tu des jeunes, mettons mmh. un jeune finissait avec un bac à l'université, travailler dans son domaine, là. c'était impensable, tu prenais ah. la job qu'il y avait, le monde finissait avec un bac qui travaillait au restaurant ou au magasin de chaussures. Tu c'est un marché c'est de l'emploi, bon. le chômage chez les jeunes devait être aux alentours de 13, 14, 15 Alors là, on est là-dessus pour les jeunes là. quand même tu vas leur parler, va dans un cégep ou dans une université, faire leur un discours sur l'emploi. Ils vont te regarder comme ouais. un extraterrestre de l'emploi, je veux dire, donne ton CV, tu vas en avoir un emploi, tout le monde tout le monde te veut là. Fait que tu sais ah,
9: ben non, non, c'est un autre monde, puis, puis quand tu parles de ça, les années 80, on venait de vivre à, à peu près, là aussi, les coupes de salaire dans la fonction publique, tu te rappelles, 20 Alors, tu sais, tout le monde avait comme peur de, de, de perdre sa job, de perdre son emploi. Aujourd'hui, on est ailleurs, mais il y a d'autres préoccupations, et, et j'ai un ami qui, qui est dans la restauration, justement, qui disait autrefois, tu sais, je faisais l'horaire pour tous mes employés, puis je leur donnais leur horaire pour la semaine, aujourd'hui, je leur donne une feuille blanche cochez les cases où vous voulez rentrer. <rire> Je bâtis l'horaire en fonction de ça. T'sais, on est complètement ailleurs. Ça, c'est une préoccupation. L'environnement, ici, le logement aussi, quoique j'ai senti que c'était moins présent, cette préoccupation-là, mais j'ai senti les gens très allumés, très intéressés par la campagne. Il y a quelque chose, Mario, qui se passe dans cette campagne Je ne sais pas si c'est le fait qu'il y a cinq formations politiques. Je dis pas que ça va changer le résultat en bout de ligne. Je ne dis pas que les débats ont tout changé ou tout, mais il y a un intérêt, intérêt. Autrefois, c'était souverainiste, fédéraliste. Là, maintenant, tu sens que les gens ont tous une idée de, bon, c'est les mesures sanitaires, la pandémie. Mais ben, j'allais te poser ça. la question
4: est-ce qu'on parle encore de la, de la oh. pandémie, de la gestion de la pandémie? Ça, c'est encore dans le décor? Pas
9: tout. Pas du tout. Ici, là, non. c'est comme ça n'existait plus. Les gens sont ailleurs aussi. Ça aussi, on a repris, mais c'est la main d'œuvre, la pénurie de main d'œuvre ici. Ça, j'entends ça vraiment partout. Et euh, les gens l'exodent encore. Même les jeunes s'en viennent ici. C'est quand même une ville universitaire. Hein. Il y a une université, il y a un cégep. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Mais ces jeunes-là, une fois qu'ils ont complété leurs cours pour plusieurs, s'en vont retourne vers Québec, Montréal, vers d'autres grandes régions, et délaisse un peu la région aussi. Alors, c'est, c'est il y a tout un dilemme, mais c'est, c'est intéressant quand même. J'ai, j'ai adoré ma journée aujourd'hui. Ça a commencé très tôt ce matin, mais cette rencontre-là avec les étudiants, c'est tellement stimulant, tellement, tellement beau de les voir rêver comme on a rêvé quand on était jeune. Euh, souvent, on pense que les jeunes sont blasés ou quoi que ce soit, mais non, mais non. Ils sont allumés, euh, ils rêvent de choses. Euh, aujourd'hui, j'avais l'impression que c'est un changement de mmh. saison qui, pour mmh. plusieurs, là, ils avaient besoin d'être restimulés. Puis, euh, c'était, c'était extraordinaire.
4: Tu me parles du problème des jeunes qui quittent la région. C'est pas sans me rappeler... Oui. Euh, un, un, un candidat de la DQ hey. dit, je remonte, 24 années en arrière qui était vif d'esprit, puis c'était à l'époque où on allait construire l'autoroute, puis le candidat adverse avait dit, le candidat du côté du pouvoir avait dit, nous on participe, le type on fait du travail pour construire l'autoroute, puis tout ça puis il avait dit, mais de toute façon votre autoroute <rire> si vous ne dévla-, si développez pas l'économie de notre région ça va être trois voies pour sortir, puis une voie pour rentrer <rire> j'avais, j'avais trouvé que c'était, c'était une, une, une brillante, tu peux pas répliquer grand chose l'autoroute, tout le monde est pour ça, j'avais trouvé que c'était une brillante réplique pour re- re- oh tourner oui, la balle oui, oui, oui. <rire> les, euh, les, les gens euh, d'une région comme celle-là que, parce qu'on se demandait est-ce que le taux de participation pourrait être bas euh, compte tenu que bon les sondage met un parti très en avance puis tout ça ah. euh, c'est, pas, c'est pas ce que tu sens sur le terrain les gens sont, sont allumés intéressés ont l'intention d'aller
9: voter je sais pas. Mais ben, ben Pour plusieurs, je leur ai demandé. Euh, la majorité me m'a dit oui, on va aller voter. C'est important, c'est notre devoir de citoyen. Puis on a la chance de s'exprimer. Même les jeunes, euh, j'ai senti chez les jeunes beaucoup d'intérêt pour euh, cette élection aussi. Euh, mais tant mieux. On, on l'a vu, Mario, avec les codes d'écoute du face-à-face. Il y a un autre débat ce soir. Je, je regardais les thèmes parce qu'Éric Duhem a <rire> envoyé ça là, ben sur oui. Twitter. Ben sa petite <rire> C'est, c'est exactement ce qu'on a fait la semaine dernière. Alors, on, ben, on peut pas. On vit sur la même planète, dans la même province, avec les mêmes préoccupations pour tous les citoyens. Alors, les gens sont prêts à, à écouter, à débattre et surtout se faire une idée forgée. Mais j'ai, c'est fou, hein? J'ai l'impression que l'idée est déjà faite ici. Les ah gens oui. pour ils vont... moins
4: d'indécis.
9: Mais là, je pense que la retraite euh, de Sylvain Gaudreau... Euh, je veux pas être un euh, prophète de malheur, je... ah, mais entendre des gens, c'est que la CAC qui visait, euh, qui en a eu 4 sur 5 à la dernière, dit 5 sur 5 ci Je ne ouais. sais pas si ça va se produire, mais on va voir ça lundi dans deux semaines. Ouais. Le... Le... Ah, le... euh...
4: Question sur ce soir. Est-ce que Pierre Bruno est un bon téléspectateur lorsque c'est pas lui qui anime?
9: Oui, alors euh, je pense que c'est toujours bon de se faire une idée, euh, de voir ce que les autres font aussi. Ben oui, c'est gros, hein ben tu je pense que tu sais d'un, d'un, d'un débat à l'autre on l'a vu tu sais souvent on était le deuxième passé le deuxième ben, après après Radio Canada Là, ce soir c'est eux qui sont deuxième euh, mais le premier débat et ou le deuxième débat ben ça met la, la, la on, écoute on parle encore ces jours-ci des, des sujets dont on a abordé ou des erreurs ben que c'est ça, ça. il s'en est excusé encore avant hier bon ben on voit que ces sujets reviennent encore dans l'actualité l'immigration c'est tous les mêmes thèmes et des chefs vont vouloir corriger un peu leur attitude ou leur réponse ou essayer d'être plus précis mais euh, on verra ben, techniquement, à mon
4: avis, les chefs bien bien organisés avec des entourages bien structurés euh, auraient dû, là, au cours des derniers jours, euh, faire, ben comme ils font euh, en passant, sur comme ils font au hockey, comme ils font au football, euh, voir des reprises, là, revoir le revoir le face à face de la semaine passée, euh, revoir des moments, dire mais ben ça c'est pas comme ça, c'est pas la bonne attitude, c'est pas la bonne approche, c'est pas la bonne réponse. T'sais, si tu veux t'améliorer, une des bonnes façons c'est de regarder ce que tu as fait. J'ai bien l'impression, je sais pas si tous les chefs l'ont fait, mais c'est sûr qu'il y en a certains là. Qui, ont, qui sont passés à travers cet exercice-là pour... Hé, euh... hey,
9: Mario! Oui? Mario, j'ai une question pour toi. Moi. Oui? Euh, mais quand comme ancien chef, quand tu vois les débats aujourd'hui, l'intensité des débats, est-ce que ça te manque? Est-ce que tu aurais le
4: de un débat de même? Ben, j'en ai fait, je sais, j'en ai fait euh, quatre, là. J'ai, j'ai lu ma part. J'ai, j'ai, j'ai eu ma part, j'en ai eu des bons et des moins bons mais j'en ai fait quatre. et puis euh, non, non, je suis euh, rassasié Mais quand je regarde les autres, je ben ben les trouve bien bons je suis bien content de les analyser de l'extérieur
9: ben moi je suis bien content de t'avoir dans, dans notre bon, équipe ben c'est puis, bien. Euh, on va être ensemble euh,
4: prochaine destination
9: on part pour Trois-Rivières. Ce soir, après avoir complété ici euh, à Saguenay, on s'en va vers Trois-Rivières, on passe la journée à Trois-Rivières. Et lundi, mardi prochain, ben, c'est Sherbrooke et Gatineau Puis on rentre à Montréal parce qu'on a pas mal de préparatifs ouais. à faire pour notre soirée électorale. Une
4: soirée électorale à préparer. pierre Bruno, merci. À bientôt. Merci, Mario.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca. Il nage avec les mots des politiciens, comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cubradio.
0: Radio.
4: Quand on se stigne sur le mot Mario Dumont On, on parle plus de ce qui devrait être fait là. C'est, c'est quelque chose qui se construit
3: Isabelle Maréchal Il y aura toujours
10: des gens qui vont pas aimer ça Il y aura toujours des gens qui vont trouver Ardé
3: La rencontre Maréchal-Dumont
10: Bonjour Isabelle Salut Mario Alors tu
4: veux nous parler d'environnement Ce soir il y a un débat euh, C'était le sujet qui a ouvert le, le face-à-face à TVA Pour combien de temps, au moins la première 20 minutes, une demi-heure L'environnement On, on a mélangé
10: beaucoup le thème quand même Il faut avouer, là, on a parlé de plein d'affaires finalement là-dedans
4: Ben on a parlé de tout ce qui... C'est un sujet large là, Mais qu'est-ce que tu veux entendre toi?
10: Ben écoute je me suis dit que tu allais tellement m'aimer Parce que je vais parler d'un des sujets que tu, que tu dis Qu'il ne sera pas payant, qu'il n'est jamais payant non, l'environnement non, non, non,
4: au contraire, l'environnement c'est, c'est le contraire, c'est trop payant.
10: C'est payant de parler d'environnement en campagne électorale? Trop.
4: Ça devient auprès des jeunes, puis de ça, ça devient opportuniste. Auprès
10: des jeunes. Au, ça devient en fait, opportuniste. opportuniste. Ben oui,
4: c'est tellement. Comme, écoute, la surenchère. Alors, moi, je vais réduire de 45 les, 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 les GES. Les, ouais,
10: moi, je vais réduire
4: de 50 Moi, 55 Mais C'est une joke, ça. C'était ça. Écoute, exact, Dans, dans exact. la population, personne ne croit à ça. Là.
10: Exactement, Mais il me semblait que l'autre jour tu m'avais dit que c'était pas payant L'éducation comme sujet. c'est pas payant ben, Tu m'en as nommé d'autres, puis il me semblait qu'il y avait l'environnement Non, non
4: l'environnement c'est trop payant bon, Ça fait vois? que ça, ils deviennent tous l'opportuniste Puis disent n'importe quoi
10: ouais, ben Alors il y a des choses l'a... à dire Là tu, tu aurais dû signer cette lettre qui a été publiée Aujourd'hui euh, dans la presse et, euh, et, et, et c'est mon lien aussi Avec euh, ce débat qui va avoir lieu ce soir, où le premier segment, effectivement, va être sur l'environnement. J'espère que là, on va vraiment aller au-delà de cette bataille de cotes que tu viens de décrire sur les, les, les cibles. Et cette lettre à laquelle je fais référence, c'est que j'ai trouvé très intéressante. J'ai même appelé des gens là, qui l'ont signée, des signataires. C'est une lettre de euh, de plusieurs une cinquantaine de chefs d'entreprise, euh, hommes et femmes, euh, gens d'affaires, euh, ils se disent eux-mêmes, ils disent, nous dirigeons et développons des entreprises dont nous avons la responsabilité. Nous sommes donc très préoccupés par la crise des changements climatiques. Et à la lumière de tout de ce méga défi, euh, ils veulent avoir des réponses. Alors, tu vois, il n'y a pas que moi qui a trouvé que le premier débat avait été assez peu euh, éloquent sur le, l'environnement. Eux aussi, ils veulent, puis je trouve ça intéressant, ils ont des vraies demandes. Ils veulent des précisions. Alors, ils veulent savoir c'est quoi le calendrier des réductions en tonnage de gaz à effet de serre. Bon, ça, c'est peut-être un peu technique, puis probablement que ça ne sortira pas ce soir, mais ils veulent savoir comment le calendrier va être fixé. Autre question très intéressante, parce que tu sais de, de tous les partis, bon, il y a François Legault de la CAQ qui a dit que son intention, c'était éventuellement de faire des nouvelles centrales hydroélectriques. Sinon, on n'y arriverait pas vis-à-vis de la demande future. Mais en même temps, puis une question que ces gens d'affaires posent aujourd'hui, c'est, oui, mais disons là, qu'on construit une ou deux nouvelles centrales. Toute cette production d'électricité, cette production d'énergie va servir à qui? Dites-nous, à quel secteur de l'économie ben, elle va être allouée? Ben, ils
4: veulent des précisions, en, tu en, en exporter, là.
10: Mais si c'est pour aller aux alumineries des petits amis, tu comprends? Peut-être qu'on n'est pas intéressé. Peut-être que ce euh, pas, que c'est pas une, bonne de dé- une bonne décision d'affaires économique pour le Québec. Tu comprends? Ils veulent cette... Moi, je trouve ça intéressant, cette question-là. Où est-ce que... À quoi... Ou si c'est parce qu'on veut vendre cette électricité aux Américains, euh, surtout. Moi, je trouve que la question se pose. Ils veulent aussi savoir comment... Euh, ils vont pouvoir, eux, participer à cet effort-là Et qu'est-ce qu'on va leur demander Quel genre d'adaptation Et quel genre de calendrier aussi on va leur donner Puis c'est intéressant parce qu'aujourd'hui Puis, Puis ce ils qu'ils disent
4: pas, c'est quel genre de subvention On va leur donner pour transformer leurs entreprises
10: ben aussi, oh, sans c'est une doute. Foi. Non, pas du tout, <rire> mais ça fait partie de la game aussi, ouais ouais. On, et, et regarde, ben si on se fie, ça va pas être très glorieux si on suit à ce que le Canada a décidé de, de ne pas faire vis-à-vis de l'industrie pétrolière. Écoute, il y avait une tellement une belle occasion aujourd'hui, cette semaine. Tu sais, quand t'as, moi quand je lis, le Canada ne va pas taxer les bénéfices exceptionnels des pétrolières, Mario, je me dis, voyons, qu'est-ce qu'on comprend pas? Comment ça se fait? On a un ministre de l'Environnement au Canada qui s'appelle Stephen Gilbo. Tout le monde connaît Stephen Gilbo. Ce gars-là a été un des plus fervents vers au Canada. Il a la job rêvée pour mettre en pratique certaines des choses qu'il demandait au gouvernement. Mais il le fait? Ben, il le fait pas. Ben oui, il l'a fait. Ben dis-moi, donne, donne-moi un exemple.
4: Ben il y a une taxe carbone au Canada, il y a un plan carbone, ils ont, ils ont implanté ben, une série de mesures. c'est pas lui qui a
10: inventé la, la taxe carbone non, au il Canada. Non, mais ils sont donné des La bourse des... du carbone, il y a bien des gens qui disent d'ailleurs que c'est juste une occasion de plus, un, un, un outil de plus pour que les grands pollueurs s'achètent des droits de polluer. Il y a ça aussi. Tu sais comment ça marche la bourse du carbone. Oui, mais ils tu... payent
4: le droit de polluer, mais avec cet argent-là, on dépollue ailleurs.
10: Ben oui et non. T'sais, c'est un peu virtuel et technique, la bourse du carbone, mais il y a un moment donné, c'est parce que c'est correct, c'est mieux que rien. Mais avoir le droit de polluer, ça ne réduit pas les gaz à effet de serre. Ben oui. Parce
4: que le droit de polluer coûte de plus en plus cher. Donc il va augmenter en... d'ailleurs. Ben oui, donc les entreprises vont préférer... ça certes...
10: assez cher aujourd'hui le droit de polluer. Oui,
4: peut-être, mais là, ça va augmenter progressivement. Donc, ça devient pour les entreprises plus avantageux de changer leur technologie, d'investir dans des productions, des, des moyens de production différents pour éviter de payer la, la, les droits de polluer.
10: Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, le droit de polluer devrait être au moins à 125 le... Oui, je comprends,
4: mais donc, pas... là... Euh, je comprends, mais là, ça, ça s'en va direct. Mettons, ça veut dire que l'essence à la pompe, tu es direct là, là. Là, présentement, on paye à peu près 6 cents. Sur chaque litre, 6 cents pour le, le marché carbone. Mais là, si tu l'augmentes, c'est 12, 15, 20 pour te faire oui, un référent. Est-ce que la population veut ça? parce que c'est non ça
10: le problème de l'environnement que je te si disais, les partis
4: politiques là, nous disent la vérité là, tout ce qu'il faudrait là. changer dans nos vies d'arrêter de voyager, de plus avoir d'auto mais ils sont sûrs de perdre c'est pour ça que Gabriel non, Lado Non, mais, c'est mais c'est venons, Lado revenons Dubois à Steven poste,
10: Guilbeau, qui oui. a raté son occasion cette semaine de surtaxer les pétrolières qui font des bénéfices exceptionnels pour ne pas dire outrageants oui, pour,
4: des... que pour quelques mais... mois pendant que l'Ukraine là, a fait monter le prix du baril en fou mais alors pendant ce temps-là
10: toi ce que tu remarques que le prix à la pompe mais était moins cher? Non! Ben c'est non mais non, juste... pendant
4: que le prix du baril. Là, Mario, était... tu
10: vas pas me dire que tu es d'accord avec les politiques vis-à-vis des pétrolières au Canada? Tu vas pas me dire je... que tu es d'accord avec... avec la façon dont on. Le temps... jeudi, ça augmente, le mardi, oh, ça baisse. Ça, c'est une stratégie de prix. Ça, c'est une stratégie
4: de prix. Comme consommateur, ça m'énerve. Maintenant, les, les pétrolières. Mais ça
10: devrait être contrôlé, voyons donc. Non, ça peut pas être le free for
6: all.
4: L... Alors que le gouvernement contrôle le prix, je pense pas que ça va être mieux. Euh, non, mais quand, le, quand les pétrolières ont planté, au, au cœur de la pandémie, là, ouais. le baril est descendu à 10 ou 20 piastres, ouais. est-ce que toi, tu criais à la radio, il faut subventionner les pétrolières, ils font du trou, ils vont perdre 6-7 milliards cette année?
10: Mais les pétrolières sont subventionnées déjà? Ben oui, les, ben oui, complètement. Les, les pétrolières au Canada reçoivent l'argent du gouvernement complètement. Pas
4: pour opérer, là. Ça, c'est des mythes qui ont été inventés, ce qu'on par tout, les Non, pas du tout. C'est documenté.
10: Ben non, pas du tout. C'est documenté. Oui, oh oui. C'est, c'est une documenté une industrie qui reçoivent des sommes sur des programmes. C'est une industrie beaucoup d'industries qui est largement aidée par les gouvernements sur, sur plein de fronts. Moi, je pense qu'on devrait les taxer plus. Là-dessus, tu vas me dire, coudonc... Hein. Non, on pourrait. Ben, on pourrait, certains. Voyons donc. C'est parce qu'à un moment donné... Regarde, c'est bizarre que ça, tout le monde entend un, un gars comme, comme Gabriel Nadeau-Dubois proposer qu'on surtaxe la classe moyenne puis c'est bizarre. Bon, oui, ça fait un peu réagir, mais pas tant. On, moi, je dis, il faut surtaxer les pétrolières. Puis toi, tu dis, ben voyons donc, ça, ça se peut pas. Mais ben, Moi, je trouve que ça a bien plus d'allure de taxer les pétrolières que de taxer le monde qui travaille oui, de 9h mais... le matin à 5h du soir puis qui a même a de la misère non, parce que à là, s'acheter on dit une ça, maison on dit, dans sa propre on, municipalité. – On dit ça,
4: Mon seul point, c'est qu'on dit ça dans une courte période de l'histoire où le prix du baril de pétrole a explosé, là.
10: Non, je des... pense que c'est un sujet qui est récurrent. T'sais, on l'a dit beaucoup. Moi, je me souviens, Claude Béchard, à l'époque, Feu Claude Béchard, avait fait cette proposition-là. Lui, il voulait taxer les pétrolières. Puis on y a... tout le monde riait de lui.
4: Non, il voulait les compter, puis ça... il a essayé. Ben ouais. Puis on avait raison de rire de lui, finalement. Pauvre Claude, ça n'a pas marché. Il a fait bien des bonnes choses, puis euh, je l'aime Mais moi, beaucoup. j'aimais
10: cette naïveté <rire> non, mais... économique, tu comprends? Puis peut-être que je le suis, mais moi, je pense que là, il y avait une belle occasion. Là, il y a une occasion, puis tu me dis, oui, mais c'est temporaire. Sincèrement, même quand ça baissait, ils ont réduit leurs dépenses ah ouais. en immobilisation, les pétrolières. ne sont non, pas non, forts, non, ils, ils ont regardent perdu de ça. l'argent.
4: Ils ont perdu, voir, Suncore, l'année de. Ils ont perdu mais je de l'argent. voir, mais,
10: mais ils ont rationalisé. Ils ont beaucoup moins investi en immobilisation. Ils ont pu construire quoi que ce soit. Ils ont, ils ont attendu que ça se calme. Ils savaient que ça allait revenir. Ils ont raison. Ça revient toujours. C'est un cycle. Hein? Donc mais moi,
9: là, je c'est me revenu dit... en
4: fou. Là. Ils pensaient mais que ça allait Ils pensaient que le pétrole allait revenir, mettons, à 60$ le baril, comme il était avant. Puis là, il est revenu à 120 pendant quelques semaines à cause de Poutine. Mais ça, personne ne l'avait vu venir. C'est vrai qu'il faut. Je suis d'accord qu'à cause de cette période-là, ils font des profits complètement fous là, pendant complètement. quelques mois. Ouais,
10: Alors, dans la... dans... là, on n'arrête pas de dire ben, il faut surtaxer les riches. Puis on parle de gens qui font 100 000 et plus, des citoyens ordinaires, mais on ne s'intéresse pas aux plus gros pollueurs et euh, les, les vrais riches. Là. Les vrais riches, ils sont Mais ça, les pétrolières,
4: ce pas des pollueurs. C'est nous. Si on arrête tous d'acheter du pétrole Les pétrolières ils ferment, c'est tout, c'est fini
10: Mais ça ça arrivera pas C'est hein, moi t'sais. le pollueur,
4: je suis ouais. allé faire le plein en fin de semaine là. Que c'est moi le pollueur C'est pas, euh, pas Petro-Canada, c'est pas euh, SO, c'est pas euh, Shell
10: Ben là... C'est là tu, tu m'amènes sur un terrain je suis pas sûr que tu crois vraiment ce que tu viens de dire parce ben, que ça, d'une ce certaine prends, façon ben, à ce moment-là c'est pas la faute du pimp c'est la non, faute non, du non, gars mais qui, mais... qui prend les services ben, de, non, de la là, travailleuse euh... du sexe, tant qu'à ça c'est pas la faute du gars qui, qui vend de la coke à ton enfant ben non, de 14 ans dis, c'est, vendent, c'est hein. la faute à ton jeune non, qui en il... a sniffé, il... voyons il... donc la, on, on, on la est présent, faute est on... à la source puis c'est pas tant la faute parce que là où tu as raison c'est qu'on en consomme tous mais
4: c'est un bénéfice, ils nous fournissent un produit des plus essentiels la source d'énergie du dernier Fait toi, tu serais
10: d'accord, par exemple, que prenons une autre industrie qui fait beaucoup d'argent, le pharmaceutique. Fait que tant qu'à ça, toi, tu dis, c'est le libre marché. Après tout, c'est, c'est, c'est eux, ils font de l'argent, c'est normal. Je, moi, là, je tu suis sens... capitaliste, mais je suis contre le capitalisme à outrance. Ça, là, on s'entendra jamais là-dessus parce que moi, je regarde, oui, bon, faire de l'argent, mais abuser, faire de l'argent sur le dos du monde, et, et, et pour moi, c'est non, c'est inacceptable. Moi, je peux pas. Non. Non, à un moment donné, c'est combien d'argent, de combien d'argent tu as besoin. Mmh. Mais même, même comme entreprise.
4: Mmh. Mais le, le grand mystère... Toi, tu penses
10: pas que les pétrolières font trop d'argent?
4: Je pense qu'ils font énormément d'argent. Mais cette année, j'avoue, c'est débile, mais c'est qui avait prévu ça? C'est parce que tu, les pétrolières travaillent dans un domaine où le prix du baril, ça fluctue comme débile. Mais qui avait prévu, Maintenant, au début de l'année, on est dans le conseil de l'administration d'une pétrolière en janvier 2020 qui se doute qu'une pandémie va faire que le baril va, le baril va se donner, va se vendre 4 pièces le baril dans deux mois. À l'inverse, qui pouvait se douter, eh bien, dans deux ans, on va sortir reprendre. Il
10: Ça fait 20 ans qu'on dit il faut renouveler nos façons euh, de, d'utiliser l'énergie. Il nous faut on renouveler nos, on nos, le fait, on nos a énergies. Il faut ouais, aller vers a, les énergies propres. Ça fait 20 ans que c'est industrie. On
4: a inventé une nouvelle ben, sorte de les autos nous. électriques. Ouais, euh, ouais. On le fait, mais on le fait peut-être pas à vite. Ben, les autres le de... font
10: plus vite que nous autres. Il faut vous dire que ouais. tu regardes euh, au Québec, au Canada, en Europe sont pas mal plus en, en avance plus vite, que nous. Les États-Unis et moins vite. Euh... En parlant d'ailleurs de 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 programmes pour amener les entreprises et les grandes corporations à réduire leur GES, l'Europe est un modèle qu'on devrait mmh. suivre. Il y a des vrais, vrais, vrais programmes. Les fonds d'investissement vert pullulent en Europe. Ici, ça commence tout juste. Et, et c'est bizarre parce que je trouve que les politiciens sont à peu près les seuls à ne pas reconnaître ça à la hauteur du défi. J'animais la semaine dernière une, un congrès où il y avait des actuaires, des compagnies d'assurance... Et on a parlé pendant deux jours. Ce pas forcément le sujet. Le sujet, c'était comment innover, comment se renouveler. Et finalement, c'est le dossier du changement climatique qui a pris le dessus de la discussion. Puis, c'était des... Puis je vois, j'avais devant moi des, des gens qui étaient vraiment... Tu sais, des gestionnaires de fonds de retraite. Ils étaient vraiment là, inquiets et curieux de voir comment on allait y arriver. Et tu sais pourquoi? Les assureurs, c'est les premiers qui vont être touchés. Sais-tu mais quoi? Hum?
4: Les assureurs pour les assureurs risquent de provoquer plus de changements sur, que, sur la question des changements climatiques que les politiciens.
10: Sans doute. Tu dis ça parce que...
4: Non, je dis ça dans le sens les autres vont forcer. Si eux voient... – Le résultat du changement La journée, ils vont
10: dire... Puis ça, ça arrive, là. Demande... Moi, on, mon on, on, assureur on... m'a même dit, là, pour mon chalet, on vous assure plus. merci beaucoup. Écoute, j'ai quasiment pété ma coche. J'ai dit, voyons donc, ça fait 20 ans que je suis cliente chez vous. De quel, comment ça, vous ne m'assurez plus? Mais parce qu'il dit, écoutez, dans votre coin, il y a eu trop d'inondations. Moi, je suis pas en zone inondée. Oui, mais l'espace parce qu'il m'a demandé... Et là, la théorie, là en ce moment, je me suis fait dire, vous vous trouvez à payer pour tous les autres. Moi, j'ai pas fait de réclamation, jamais, là. – mais chaque année, écoute, cette année-là, j'ai eu 30 d'augmentation.
4: Mais ça, Peux-tu ça...
10: croire? Et ça, là, ce n'est que le début. Mais tu sais, il y a 30 des Québécois qui vivent en zone inondée. Je lisais ça cette semaine. 30 des Québécois vivent en zone inondée et ne le savent en zone même inondable. pas. Tu veux dire, là, inondable, tu te Inondable, on, pardon. On a permis oui, la construction, mais il oui. oui, y a des risques oui. éventuellement. Mais des fois, elle a déjà été inondé, mais ils ne s'en souviennent plus. Tu sais, on est un peu dans le déni. Mais oui, puis les gens ça, ça, va nous, ça va nous frapper, c'est sûr. Mais tout. Ce que je veux dire, c'est que l'industrie, les gens d'affaires. Eux le savent. Mais je pense que les pétrolières, dans la catégorie, faisons la liste de tous ceux qui peuvent payer plus, parce qu'on nous a beaucoup dit ça. Gabriel nadeau Dubois, arrête pas de nous le dire. « Tu peux payer plus, les gens peuvent payer plus. » Moi, je suis pas sûre que le monde peut payer plus. Même je sais que le monde peut pas payer plus. La classe moyenne ne peut pas payer plus. Écoute, en Belgique, hier, il y avait des manifestations. C'est un mouvement international, de la classe moyenne. Puis en ce moment, je suis pas mal les deux maintenant, dedans parce que je te dis, j'ai fait un documentaire là-dessus. Puis Hier, je rencontrais des gens ici à Montréal qui ne savent même pas comment, euh, comment ils vont pouvoir se loger l'année prochaine. T'es. Et bref... En Belgique, mais souviens-toi des, des, des gilets jaunes. Il y a ce mouvement de révolte du citoyen qui n'est plus capable d'entendre cette phrase qu'on nous a beaucoup servi depuis trois semaines. Vous allez devoir payer plus. Et dans cette catégorie-là, ben, je me dis, si on cherche du monde là, qui peut vraiment... Il y a pas mal les pétrolières. Et là, je trouve qu'on a raté une belle occasion. Ils ont des bénéfices excep- exceptionnels. Que t'es déçu de Steven Guilbeault. Oui, je suis déçu de Steven Guilbeault. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Ça, c'est ça, je suis déçue de Stephen Guilbeault, mais j'ai très hâte d'entendre ce soir ce que nos politiciens vont avoir à dire, mais j'aimerais ça que ça soit autre chose que du remâcher de, du dernier débat et qu'on ait un peu des réponses pour euh, tous les gens d'affaires qui veulent bien faire. Il y a peut-être deux gens de mauvaise foi là-dedans, mais moi, je pense que ceux qui ont signé ça, ils sont une cinquantaine ils sont bien, à, ils sont un peu, à, moi, je pense que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui nous attend. Ça va nous, oui, ça va nous coûter combien, puis oui, le gouvernement va-tu nous aider Effectivement, ils ont le droit d'être aidés. Ouais. « hey écoute, ils ont tellement le droit d'être aidés. » Là, tu vas me dire « Bon, Dieu a déjà fait une fixation sur les pétrolières. » En effet, mais en juillet dernier, le même Stephen Guilbeault disait « On va donner une petite chance aux pétrolières. » Parce que c'est vrai que là, il va falloir sais être... le canada quatrième plus gros producteur de pétrole au monde, va repousser les objectifs de réduction de gaz à effet de serre de son industrie pétrolière. Euh, parce que euh, il dit c'est vrai que ça va leur demander du temps. Fait, mais tu sais mmh. là on parle de on parle de combien de temps. Si tu leur donnes 20 ans là, dans 20 ans ça va être trop tard. Je pense. Faut leur donner
4: un mais moi, petit buffer,
10: mais pas trop. Mmh. Tu comprends?
4: Moi, je trouve ça bien qu'un gars de Greenpeace tombe, les deux pieds dans la réalité. il soit obligé de, il perd pas ses idéaux. Il travaille pour l'environnement. C'est juste que Le là, il que il, pas... il travaille mais... plus en théorie pour l'environnement. Il y a les deux pieds dedans pour vrai. C'est bien ça.
10: Il y a deux pieds dedans pour vrai mais non,
4: ça ce que il est dans un pays qui est le quatrième producteur de pétrole du monde. Non,
10: moi je pense qu'il a été C'est
4: à la base de non. l'emploi, de l'économie, non. des provinces entières vivent de ça. Fait qu'il je pense pas qu'il est moins intéressé par l'environnement, je pense Alors, juste moins
10: intéressé non. Mais tu peux pas avoir été Patron de, de, de Leader écologique comme il a été, puis soudainement dire ben, Je vais donner une petite chance aux pétrolières mm-hmm. parce que c'est vrai là, que les pauvres.
4: À moins que tu te rends compte que quand tu étais leader écologiste, tu étais juste. Euh, ben, c'est pel- 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 nuage. Ça là. serait
10: tr- une bonne question à y poser. Moi, l'appeler, moi, il Merci,
4: Zabelle. mais Mais vraiment,
10: te jure <rire> Quand on en reparlera, parce que je lâcherai pas là-dessus. Salut, <rire>
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite.
4: Le phénomène du harcèlement de rue, euh, qui serait très présent à Montréal. Une enquête qui a été menée auprès de plus de 3000 personnes euh, par deux chercheuses qui euh, euh, donnent différents chiffres, mais sur le fait qu'une majorité, essentiellement, une majorité de personnes euh, à Montréal, euh, 61% chez les hommes, 69% chez les femmes, disent avoir vécu euh, du, euh, du harcèlement de, de rue. Euh, pour mieux comprendre euh, de quoi on parle, euh, Isabelle Coursier, Professeur au département de sociologie de l'Université de Montréal. Émilie Sablet, professeur associée en sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais. Euh, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Euh, je, je, je pose des questions à l'une ou à l'autre. Euh, je pense que pour bien des gens, il faudra d'abord définir qu'est-ce qu'on inclut comme du harcèlement de rue. Là. Est-ce que toute personne euh, qui, qui, qui crie des noms, des insultes, qui siffle, qui fait des faux compliments, est-ce que tout ça entre dans la catégorie?
11: Tout à fait, tout à fait. je peux vous définir là, vraiment largement là, ce que c'est. Là, c'est la célèbre rue, ça regroupe tout propos, attitude, comportement intrusif. Hein, intrusif, donc non sollicité, non plus répété, perpétré par des inconnus. Et ça, c'est vraiment important oui. de voir que c'est ce qui fait en sorte là, que c'est intrusif. C'est parce qu'on ne connaît pas la personne. Donc, perpétré par des inconnus dans des endroits publics comme les parcs, les arrêts de bus, métro, bar, etc. etc.
4: Ouais. Euh, on, est-ce qu'on fait La différence entre euh, Parce que je veux dire, je sais pas je, je, je Dans le quartier ici euh, En face du parc Émilie-Gamelin euh, D'après moi, euh, 100 des gens qui marchent dans le quartier vont vivre du harcèlement de rue. je J'étais promené ici sans se faire crier quelques affaires, puis tout ça, euh, dans une faune assez diversifiée, là, euh, avec toutes sortes de substances. C'est le, c'est le quotidien, là. c'est la normalité, non? Parce qu'on vit dans une grande ville. Tout ça, on essaie de voir, est-ce que c'est toujours mal intentionné? Est-ce que... En
11: fait, euh, le harcèlement de rue, là, c'est vraiment... Dans le regard des personnes qu'ils subissent, là, c'est pas banal du tout. En fait, c'est loin d'être banal, puis. L'effet de répétition, hein, un geste comme ça pris au hasard d'une personne intoxiquée, certes peut-être que ça n'a pas d'impact dans la vie de la personne, elle ne mettra pas à être je quand on va sortir le soir, mais l'effet de répétition, de se faire suivre dans la rue, euh, le fait de se faire on qu'on se moque de l'apparence physique d'une personne régulièrement, hein, de manière fréquente, ça, ça occasionne des impacts et ça, c'est justement pour nous très préoccupant.
4: Quand vous dites l'apparence physique, est-ce que des personnes euh, dues au poids, dues à l'habillement, trop sexy, à quoi on réfère?
2: Tout à fait, ça peut être absolument ces motifs-là, mais on peut aussi retrouver d'autres motifs, par exemple la couleur de la peau ou encore des personnes de la diversité de genre, hein, dont le genre n'est des pas conforme au sexe assigné à la naissance ou des personnes qui ne maîtriseraient pas euh, notamment le, le français, donc l'accent, la langue parlée. Donc, ces différents motifs euh, que les répondants et les répondantes là, ont identifié comme étant à la base là, des actes de harcèlement qu'ils ont vécus. Mmh.
4: Et alors finalement, ben une majorité de personnes en ont déjà vécu. Là.
2: C'est un phénomène très répandu, assez prégnant, puis on voit que ça touche beaucoup de monde. En fait, ça touche tout le monde. Mais lorsqu'on regarde plus précisément, vraiment au niveau euh, des taux euh, de fréquence, mais aussi de l'intensité hein, des formes de, de harcèlement, des manifestations qui ont été rapportées là, pour, euh, à l'intérieur d'un an, on voit qu'il y a des groupes tout de même qui sont particulièrement ciblés. Donc on voit que les femmes... Euh, c'est le genre les personnes d'adversité, de genre les personnes d'adversité sexuelle, donc les personnes gays, euh, lesbiennes ou qui auraient une autre orientation sexuelle sont particulièrement ciblées pour en avoir vécu davantage. Ouais, mais on ne sait pas ça. Je croise que quelqu'un, crois que
4: quelqu'un, je ne sais pas qui est gay ou pas.
2: Vous pourriez par contre avoir commettre un, un, un commentaire désobligeant sur un autre motif. Donc, vous, avez, vous en avez nommé notamment euh, par rapport au poids, hein, où ça peut être euh, aussi. Euh, liées à, à une situation de handicap, donc on voit aussi que les personnes les répondants, les répondantes de l'enquête qui se sont identifiées notamment euh, comme vivant une situation de handicap ou un problème de santé Donc, donc peut-être euh, une personne
4: handicapée par exemple va se faire poursuivre, écoeurée sur la rue par des gens à propos du fait euh, toi tu es en fauteuil roulant tu peux pas marcher, euh, etc.
11: Euh, Alors, oui, excuse je... moi je... Oui, moi <rire> Écoutez, euh, cette, cette enquête le chiffrée là, s'inscrit en continuité avec une précédente enquête. Là. Cette fois-ci, on a pu justement procéder par focus group, recueillir des témoignages. Et puis, je peux ouais. peut-être vous en parler de ces témoignages pour l'illustrer un peu. En fait, les femmes en situation de handicap, là, on se moque d'elles. On se moque de leur démarche, par exemple. On les suit. Euh, elles, sont, elles se sentent plus vulnérables. Et justement, il y a des hommes... Et dans ce cas-ci, c'est bien des hommes qui, justement, vont profiter de cette vulnérabilité. Euh, elles nous ont parlé aussi, ces femmes qu'on a interrogées, de vraiment cette, cette prédation, c'est-à-dire que. En fait, il y a des stratagèmes mis en place hein, pour aborder une personne. On fait semblant qu'on cherche son chemin. On fait semblant également on connaît la personne pour mieux entrer en, en interaction, puis par la suite, eh bien, euh, procéder à une escalade menant vers euh, parfois même des violences physiques.
4: Ouais. parce que quand vous dites suivre là, quand vous parlez de prédation moi j'entends ça quand, quand une personne se sent suivie c'est pas un hasard là, qu'on va mmh. dans la même direction vers le même la même destination mais qu'une personne est nommément suivie euh, moi là j'entre c'est plus juste un enjeu de, de, de violence verbale ou de harcèlement de rue c'est un enjeu de sécurité là. la personne, euh, je comprends une femme qui est suivie par deux trois gars elle, elle, elle vient vite qu'à avoir peur à se sentir, avoir un, un fort sentiment d'insécurité, là. Ça, ça déborde même ce qu'on pourrait appeler du harcèlement de rue
2: Tout à fait et le harcèlement de rue en fait inscrit dans un continuum de, de violence, donc vous avez l'exemple que vous venez de mentionner qui est un exemple qui, qui frappe mais aussi il y a peut-être il y a, il y a des formes plus banales qui sont dites un peu ordinaires qui sont analysées euh, qui sont considérées dont on réagit peut-être pas nécessairement sur le coup mais qui s'inscrivent complètement dans ce continuum des violences euh, des différentes manifestations de harcèlement. Mmh.
4: Quand on, on est chercheur comme vous, qu'on décortique les détails d'un, d'un problème, euh, c'est généralement qu'on veut euh, on, on veut que ça serve à ce que des solutions soient apportées. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je comprends que les coupables à Montréal, là, c'est, 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 c'est un million de personnes ou c'est 500 000 personnes, je ne sais pas. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
2: Vous savez, d'emblée, c'est sûr que la recherche, elle est, a elle été menée à Montréal, mais on pourrait quand même se demander qu'est-ce qu'il y en a des autres villes au Québec hein, ouais. et des autres endroits. Donc, c'est sûr qu'il y a encore des, des recherches à faire pour vraiment dire bon, euh, l'ampleur du phénomène sur, à, à la hauteur de la province. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien Principalement, ça passe par l'éducation, ça passe par la sensibilisation, il faut en parler. Le harcèlement de rue, c'est une problématique, qui hein? n'avait avait pas nécessairement de nom il n'y a, a, a pas si longtemps. Donc, il faut en parler, il faut savoir reconnaître ces manifestations, il faut savoir être capable d'en parler ouvertement avec ces jeunes. Euh, qu'est-ce qu'on fait si on est témoin de harcèlement de rue, à qui on s'adresse? Comment on peut apporter du soutien de façon appropriée aux personnes qui en vivent? Euh, comment on réagit? Donc, c'est tous des aspects qu'il faut vraiment aborder, ouvrir la discussion, ouvrir le dialogue autour de ça. Et ça commence par le fait d'en parler, de nommer euh, le phénomène, le, la problématique de harcèlement.
6: Bien,
4: euh, voilà. Donc, un sujet, j'ai l'impression, qui va, euh, va revenir, qui va refaire l'actualité. Isabelle Courcy, Mélissa Blais, merci beaucoup. Merci à Au vous. Voir.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq
2: minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme
12: assassinée.
3: Il est visé par des
5: allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
3: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Morin-Villoualette et Mario
8: Dumont. En manchette dans cet épisode, un champignon mortel à l'hôpital Pierre Boucher. Drame à Wendake, la mère harcelée par le présumé meurtrier. Poursuite de 9 millions de dollars contre des résidences pour aînés. Et les réseaux sociaux sont bloqués en Iran.
3: Tout savoir en 24 minutes. Tout en 24 minutes.
8: Bonjour et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est cette nouvelle ce matin qui en a surpris plusieurs qui se déroule à l'hôpital Pierre-Boucher-de-Longueuil. Une première éclosion d'un super champignon, le Candida auris, champignon très résistant à la fois aux médicaments et qui peut souvent s'avérer mortel, entre autres parce qu'il cible des personnes qui sont en état de vulnérabilité dans les hôpitaux. Et donc, on parle d'un taux de mortalité entre 30 et 60 chez des patients qui ont un système immunitaire affaibli, qui ont une intraveineuse ou qui attendent une opération, par exemple, à l'hôpital. Et là, une question qui se pose, surtout aujourd'hui, Mario, c'est, on a appris cette nouvelle-là, il y a plusieurs microbiologistes qui ont réagi aujourd'hui, même certaines personnes de l'hôpital en tant que telles. mais la santé publique, ça a été plutôt long avant qu'ils réagissent, et même qu'on apprend que l'hôpital Pierre-Boucher a finalement, il y a une heure environ de cela, Mario, a finalement envoyé un communiqué à ses employés. Mais il a fallu que les médias en parlent toute la journée Pour qu'on réagisse
4: Et à, la santé, euh, à ma connaissance, il n'y a personne de la santé publique Ou de
8: l'INSPQ,
4: des instituts de santé publique Qui a parlé encore à 7 heure. Si eux avaient prévu communiquer ça plus tard au public et qui font comme si, euh, même si tous les médias ont la nouvelle à cette heure-ci, ils font comme si c'était pas encore sorti. Euh, commençons par dire, parce que euh, c'est pas les premiers cas, semble-t-il, au Québec, qui en a déjà eu, donc, donc, dont le public n'avait pas été alerté, mais à certains endroits dans le monde, en Inde, certaines régions d'Asie, aux, même aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, il oui, y a des hôpitaux, parce qu'on parle pas de, de, de virus qui, ou de, virus, de maladies qui se promènent dans la société. Là. On parle de champignons qui que, que, que t'attrapes dans une chambre d'hôpital, c'est vraiment un problème comme le C difficile, par exemple. Ouais. C'est vraiment le problème de, de, de transmission en hôpital, en centre hospitalier. Oui, ça vise euh, les milieux vulnérables. Et, et surtout pour des hospitalisations potentiellement plus longues et plus complexes. Là, où Les gens vont être intubés ou vont, être, euh, par exemple, vont avoir une, euh, une perfusion, etc. Donc, c'est là que les risques sont plus élevés. Les... Euh, Bon, les risques, dans ce cas-ci, on semble quand même très confiant à Pierre Boucher qu'on a identifié le problème assez vite, qu'on a pris les mesures, qu'on est capable d'éviter que ça se répande euh, plus largement. Mais en même temps, on sent qu'il y a une nervosité. Là. Je veux ouais. dire, euh, si on n'avait pas averti le personnel avant, on gardait ça semi-secret. La santé publique de tout le Québec est alertée. Euh, il faut alerter les autres hôpitaux parce qu'il faut que tout le monde soit un peu
8: plus à- alerte. Euh... Oui, parce qu'il y a un détail qui est inquiétant, entre autres, là-dedans, c'est que pour l'instant, là, les deux patients qui auraient été infectés, mais n'ont pas voyagé à l'extérieur du pays avant leur diagnostic. Donc, potentiellement que ça viendrait d'ici, au Québec. Donc, Est-ce l'ont attrapé part, là. ils l'ont rattrapé quelque part. Ils l'ont rattrapé quelque part. Est-ce que c'est à l'intérieur de l'hôpital directement? Est-ce que c'est ailleurs? Dans une
4: hospitalisation précédente? Peut-être, ah
8: ouais. Ouais. Encore faut-il identifier d'où ça vient parce que ce candida oris, ce champignon, eh bien, il résiste, je l'ai dit un peu plus tôt, là, à trois classes de médicaments différentes qui sont utilisés pour les traiter de, de, de manière régulière et c'est persistant. Ça peut imprégner une surface y rester pendant plusieurs jours et donc contaminer plus qu'une personne. Donc, il faut quand même être très, très... Euh, faire vraiment attention, très prudent lorsqu'on parle de Puis cette Une fois que tu as ça fonction. dans un
4: hôpital, là, entre, entre un patient et son suivant dans la même chambre, euh, c'est des infections au chlore, là. Ouais. C'est pas une, c'est pas un petit entretien ménager qu'on pourrait
8: qualifier de, de régulier.
3: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
8: La mère des deux enfants qui auraient été assassinés par leur père en octobre 2020 à Wendake, là, ce qu'on appelle le drame de Wendake, euh, aurait été harcelée par le présumé meurtrier, donc le père des enfants. Elle est préoccupée. Elle a reçu deux appels depuis le centre de détention de Québec tout, tout ça en moins d'un an. Et malgré le fait que Michael Sichikwan, Michael qui est son, donc son ex-conjoint, ait une interdiction de communication avec elle, une première fois en octobre 2021, un an après le drame, avait reçu un appel de numéro privé. Et c'est lui qui pleurait au téléphone, lui disait qu'elle avait une belle voix. Évidemment, ça l'a préoccupé Émilie euh, Arsenault, cette dame, extrêmement, parce que elle craignait à l'origine que cet homme-là se soit évadé, ni plus ni moins que du centre de pénitentiaire. Et elle avait logé une plainte et pourtant, pourtant, le 20 septembre dernier, elle a reçu un autre appel le jour de son anniversaire par Michael chiquan et ça elle fait poser des questions. Comment ça se fait? Comment se fait-il qu'à l'intérieur même d'un centre de détention comme ça, celui-ci en soit fait, capable d'harceler son oui, ex? Oui, puis contrevenir à ces, à ces interdictions-là. Ben oui, absolument. Il y a un, y a un interdit et... qui est fait. Comment ça, se ça fait qu'il n'y a pas de suivi dans la prison par rapport je, à ça?
4: Je ne sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Je ne suis vraiment pas un spécialiste du milieu carcéral. Euh, est-ce que tu places toi-même tes appels est-ce que quelqu'un d'autre place tes appels est-ce là s'il si place lui-même son appel il peut vraiment mentir au gardien dire euh, j'appelle ma mère, j'appelle euh, Pierre-Jean-Jacques et puis bon, euh, ne, pas, ne pas composer le numéro qu'il a, qu'il a annoncé euh, est-ce, que, est-ce qu'on fait l'appel à sa place, est-ce qu'on peut bloquer des numéros, je sais pas comment fonctionnent les appels j'ai un peu de misère, euh, je suis moi-même étonné, je comprends le désarroi de la dame mais c'est pas technologiquement c'est pas nécessairement simple de empêcher une personne
8: de, de de composer un numéro. là. Ouais. les euh, numéros, euh, On peut s'entendre, ça peut être difficile, mais quoi qu'il en soit, le Michael Chikwan, lui, son procès va débuter en janvier 2023. Il est accusé des meurtres au deuxième degré là, de ses fils, Alex et Olivier, 2 et 5 ans, respectivement. Donc, le procès mais, sera à suivre mais ce, qui est, ce qui est absurde, là, c'est que tu dis, OK,
4: tu es en prison. Et tu contreviens à tes règles. Tu sais, le juge a donné des, des directives, des interdictions, des interdictions d'entrer en contact. On sait que c'est toujours dur à faire respecter. Mais là, c'est pas respecté même par un individu qui est, en, qui est derrière les barreaux. C'est
8: assez gros. Les deux hommes qui auraient participé au meurtre d'un importateur de cocaïne en plein jour, il y a un mois, dans le stationnement du centre commercial Rockland à Montréal, ont été arrêtés aujourd'hui. Et arrêtés, le pas à Montréal, pas, même pas proche, hein plus de 5000 kilomètres pour un, puisqu'il se trouvait à Vancouver, et l'autre se trouvait à Ottawa. Donc, ils ont été épinglés dans la journée d'aujourd'hui. C'est tout d'abord le présumé assassin, lui, de 33 ans, qui était à Vancouver, puis un autre homme de 27 ans qui, lui, aurait conduit. Le véhicule qui aurait servi à la fuite des deux hommes par la suite, lui, a été retrouvé à Ottawa. Et donc, on devrait patrier ces deux individus-là dans la métropole dans les prochaines heures, ici à Montréal. vont faire face à des accusations de meurtre prémédité, entre autres. Mais ça fait se poser la question, Mario. Un, est-ce qu'ils viennent de ces endroits-là, de, de Vancouver? Viennent-ils d'Ottawa? Puis surtout, bien... Comment ça ça qu'ils se seraient rendus à Montréal? Oui,
4: mais c'est une bonne nouvelle qu'ils aient été arrêtés. Euh, ça fait un bon coup pour la police. Ils en ont bien besoin, dans le contexte présent, de montrer que euh, certains de ces crimes-là sont résolus. y a besoin d'arrestations. Oui, ouais. oui, oui. Mais je me suis quand même demandé en voyant ça à Ottawa-Vancouver. Puis là, je, j'attends d'avoir plus de détails, mais on se demande quand même... Est-ce que, est-ce que les gens viennent d'ailleurs pour agir à Montréal? Est-ce que c'est parce que Montréal c'est une plaque tournante de la drogue? Est-ce que c'est parce que Montréal c'est une place où si tu commets un crime de ce genre-là, tes chances de te faire arrêter de te faire prendre sont moindres parce que la police a la réputation d'être moins euh, moins opérationnelle, moins efficace On remarque à Vancouver, à Toronto, dans d'autres villes aussi, il y a des problèmes de criminalité puis de criminalité par arme à feu, des problèmes importants Mais tu dis, ok, un meurtre survient en ple- parce que c- ça avait quand même secoué les gens là, dans la cour, dans le stationnement d'un centre commercial plein de monde est en plein milieu de la journée après dîner. Ouais, euh, ils se
8: cachent plus vraiment. Hein? On, non, on le sent
4: de plus en plus là, non, les gens qui sont qui du crime organisé. Fait que comment des gens de, de, mettons, de l'extérieur du Québec, si c'est le cas, là, euh, comment ils ont, ils ont décidé à Montréal,
8: on peut faire ça, moi, ça me soulève des questions, c'est bien certain. Ben oui, puis ça tombe en même temps qu'une nouvelle aujourd'hui là qui parvient de plusieurs euh, témoins dans les milieux policiers comme quoi, ben, il y a des agents du SPVM qui doivent travailler plus de 16 heures consécutives sans dormir, sans se reposer. Des gardes de nuit, par exemple, qui commencent à 22 heures, ça doit se terminer habituellement vers 6h30 le matin. Mais il y a des patrouilleurs, en raison de la pénurie de main-d'oeuvre, qui doivent poursuivre jusqu'à 14h30 le lendemain. Et ça, évidemment, on dit, non seulement c'est une situation qui se produit régulièrement, du côté du SPVM, selon certaines sources, mais en plus, mais c'est dangereux t'as, de manquer de sommeil, autant pour un patrouilleur là, de manquer là, de 24 alors, heures parce de qu'il y a sommeil. Il qui dorment au volant, ni plus ni moins, ils ouais, euh, a... des clous. Euh... Ils doivent faire des siestes, puis en, entre autres, là, on dit, là, selon le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, là, 24 heures sans sommeil, comme ça peut arriver des mais... fois, c'est l'équivalent de 0,1 gramme de, 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 d'alcool par litre dans le sang. Donc, le point 0, c'est plus que le point 08 auquel on n'a pas le droit de conduire, par exemple. Sauf qu'on le demande aux infirmières aussi. Oui. <rire> les infirmières. Après. Là, je, non, c'est l- vrai.
4: Loin de moi, l'idée de dire que c'est correct de le demander aux infirmières, c'est sécuritaire. On se comprend. Mais on dit à la 15e heure, un policier peut faire une erreur, etc., montrer de l'impatience, de dormir quasiment au volant. Mais à la 15e heure, on demande encore à une infirmière de distribuer le bon médicament puis de pas se tromper que c'est madame une telle, c'est deux doses euh, ça ça, ça il faut que tu mettes euh, 35 millilitres, tu comprends Ouais. Non, non, puis on n'a
8: pas le droit de se tromper non plus qu'on est ben une non, infirmière. C'est, là, c'est un, c'est c'est un ça, travail c'est qui ça. est aussi capital pour la santé des, des, des gens et leur sécurité. C'est pas autant que les policiers comme ça. Plus Ça s'ajoute encore, le problème devient de plus en plus profond. Là. Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, elle a annoncé une aide financière pour amener 450 nouveaux policiers à Montréal. Le problème, c'est que d'ici 2026, il y a 1673 policiers qui sont prévus de prendre leur retraite donc on va en manquer donc plus que
4: ceux qu'on va pouvoir embaucher probablement mais c'est le drame, ce qu'on dit là c'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les enseignants. C'est plus, plus de retraites que de nouveaux qui rentrent.
8: Ouais, c'est, c'est malheureusement, malheureusement que la, la norme dans plusieurs secteurs où déjà on dit on manque de monde. C'est une norme démographique au Québec malheureusement là, les, avec le vieillissement de la population. B- c'est inévitable. Les, b- les, b- les bébés boomers arrivent à 65 ans ou ah, sont ou arrivent à 65 ans. Ben oui, donc il y a de plus en plus de gens qui partent et en plus de tout ça, Mario, s'ajoute, Mais ben, il y a 68 patrouilleurs qui ont été affectés à la nouvelle unité contre les violences armées. Donc il y a de, moins de policiers de facto dans les patrouilles plus régulières. Et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, là, en, en termes de violence par arme à feu. On a eu un petit répit qui s'est terminé cette semaine avec l'assassinat d'un jeune homme, un jeune rappeur, euh, donc, qui est décédé devant le centre Belle à 21 ans, s'est fait abattre. Adam Jean-Philippe de son nom. Là, c'est parce que ça fait six rappeurs. Ben oui, j'ai voyais cet article-là dans le journal six rappeurs à l'espace de quoi, d'un an? Un tout petit peu plus d'un an, c'est six rappeurs qui ont été tués à Montréal trois autres qui ont vécu des tentatives de meurtre, donc qui ont survécu. Il y,
4: y a quand même un, un, un questionnement là, sur la culture du rap et sur euh, ouais. le genre. Je, on sait dit que le message vé- véhiculé dans le rap n'est pas toujours euh, à eux. Là, Bien euh,
8: sûr mais il n'est pas toujours uniforme non plus il y a beaucoup, beaucoup de rap qui est, qui est positif qui va décrire des situations dans, dans la rue, mais des situations, par exemple, d'itinérance, de pauvreté, de, de santé mentale, mais oui, il y a des À rappeurs, travers
4: le monde du rap,
8: il y a un monde euh, parallèle. Là. Un monde parallèle de rappeurs entre autres qui sont parfois liés ou qui vont vanter les mérites d'un gang ou d'un autre dans le crime organisé, et c'est ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, et ça ajoute à cette espèce d'escalade-là qu'il y a dans les milieux interlopes, surtout ceux sur les gangs de rue, à savoir, mais ben, on va vanter notre gang, on va faire la promotion des armes à feu, on va faire la promotion euh, de, donc des drogues, parce que c'est les moyens de s'enrichir rapidement. Puis s'enrichir, c'est une des thématiques qui revient souvent dans le rap de ces jeunes-là. Donc, euh, malheureusement, c'est beaucoup de jeunes rappeurs comme ça qui ont perdu leur vie, qui sont souvent, malheureusement, dans la vingtaine et qui décèdent dans ces gardes gangs.
3: Tout savoir en 24 minutes.
8: On se transporte en Saskatchewan, l'homme qui est soupçonné d'avoir tué 10 personnes, d'en avoir blessé 18 autres dans l'attaque qu'il y a eu le 4 septembre dernier là, à l'arme blanche dans la nation crie de James Smith, là, euh, un des deux frères, celui dont on se demandait ce qui lui était arrivé. parce qu'il y en a Celui un qui est premier. décédé. Là. Ben les, en fait, oui, celui qui est décédé parce que Miles Anderson, au départ, là, on, 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 montrait, là, que on pensait qu'il aurait peut-être subi un traumatisme avec une arme contondante. Finalement, on se rend compte qu'il serait décédé à la suite d'une surdose de médicaments. Du moins, c'est ce que certaines sources affirment. Il y a encore des rapports toxicologiques, neurologiques qui doivent arriver. Et ça, ça prend malheureusement plusieurs mois, souvent, avant qu'on les ait. Mais donc, ça permet quand même... Là, Alors, le
4: pendant que... Ben là, on essaie de reconstituer les événements, mais pendant que les deux frères étaient en cavale, lui, c'est comme si au début de la cavale... Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il était juste un. Et puis l'autre, on a retrouvé son
8: corps... Il a fait une overdose. Oui, exactement. Donc, le, l'autre suspect, c'est Damien Sanderson, qui est également décédé, là. Et, mais lui, donc, lors de l'intervention policière, lors de l'arrestation, quelques jours plus tard. Exactement. Et donc, on, on parlait au départ d'un corps qui aurait subi, là, celui de Mass Sanderson des violences, là, C'est ce qu'on disait au Puis départ. On s'est
4: demandé, euh, il y avait deux hypothèses. Est-ce que c'est son frère qui s'est débarrassé de lui, ou est-ce que c'est dans une des agressions? Parce que, bon, une agression au couteau, il reste. Oui, c'est
8: pas à l'arme à feu. C'était on...
4: ça. T'es, t'es à proximité, t'es proche de la personne, la personne ouais. peut répliquer, etc. On
8: s'est demandé si c'était le tel résultat d'une, d'une bataille ou d'une réplique, mais c'est ni un ni l'autre. Oui, et donc là, ça, ça survient au lendemain, en plus, ben, l'annonce de l'ouverture de deux enquêtes publiques, hein, parce que le public a besoin de réponses. Il y en a une qui va porter sur les 11 morts, évidemment. L'autre va porter, justement, sur le décès de Miles Sanderson. Donc, les résultats de cette enquête-là vont être présentés devant un jury qui est composé de personnes autochtones, justement. Donc, euh, c'est des résultats qui ne, ne devraient pas tarder. Sinon, ici, il y a des familles qui s'adressent au tribunal pour euh, condamner deux résidences pour aînés des Laurentides veulent se faire verser à titre de dommages compensatoires 9 millions de dollars. Donc deux résidences ainsi que le gouvernement du Québec qui serait poursuivi. Tout ça parce que des familles estiment que des aînés de leurs proches ont été abandonnés à leur sort durant la première vague de la pandémie. Ça s'ajoute un peu, Mario, à toutes ces tous ces recours, toutes ces contestations de gens qui ont perdu des proches pendant les. les, les surtout les premières vagues de la pandémie où c'était. L'hécatombe dans les RPA et dans les CHSLD Mais la justice est là pour ça hein? Les gens ont droit des recours Des recours dans ce cas-ci,
4: des recours euh, civils Puis euh, Les gens qui avaient en charge hein, Ils recevaient un loyer chaque mois Ils avaient la charge de prendre soin de ces personnes-là Vous allez me dire Il y avait une pandémie, mais ils vont la plaider Ils vont plaider Devant le juge, ils vont plaider les particularités de la pandémie Les contraintes que ça leur imposait Il faut se fier à la justice et au bon sens d'un juge pour dire, est-ce qu'il y a eu pandémie incluse, pandémie prise en compte, est-ce qu'il y a néanmoins eu euh, négligence,
8: abandon? euh, Oui, parce que là, ce qu'on dit, c'est quand ils sont allés visiter leurs proches, ces familles, mais ils ont trouvé des résidences qui étaient à la dérive, ni plus ni moins, là. de l'absence de direction, il n'y avait pas de personnel stable, une déficience, surtout d'équipement de protection individuelle, ce qui a beaucoup manqué en début de ouais. pandémie. Pis ça, c'est là peut-être que la poursuite accroche au passage le gouvernement, parce que les établissements, eux, n'avaient pas les moyens de se procurer du matériel de protection. Il fallait ouais. que ça vienne du ministère. Oui, puis c'était un moment aussi, on se souviendra, là, ça, ça peut être loin pour certains, ça fait tellement longtemps que cette, cette pandémie, là, on dirait, est commencée et qu'elle tarde à se finir, mais au départ, c'était la la véritable course, là, à, disons, pas à l'armement, mais aux protections individuelles. Mais, la, mais, mais vraiment,
4: le les recours judiciaires, les recours civils sont là pour ça, puis d'établir la responsabilité. Il y a une notion de responsabilité. On dit dans vie, dans un pays où on, on est responsable de ce qu'on fait. Quand on a une entreprise, c'est quand on a un exemple, on on fait quand même des, des bons revenus, là, les résidences pour personnes âgées, on reçoit des bons loyers chaque mois, parce qu'on prend en charge des personnes, bien, on est responsable du sort qui arrive à ces personnes-là. Et donc, euh, le tribunal, moi, j'ai confiance, le tribunal va trancher, le tribunal va tout mettre dans la balance, là, à l'impossible, nul n'est tenu, là, si, mmh. si vraiment la pandémie... Mais j'ai hâte de voir, moi, je serais pas surpris qu'au-dessus de la pandémie, là, nonobstant la pandémie, on se rende compte qu'il y a eu de véritables négligences qui méritent compensation en responsabilité.
3: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
8: Si vous êtes dans une agglomération de Montréal qui est près d'une usine, ne faites pas le saut demain. Parce que la Ville de Montréal va procéder à son test annuel de sirène demain, entre 16h et 20h, donc vendredi. Et c'est tout ça pour être capable de réagir lorsqu'il y a des fuites de produits toxique, hein? Donc, on va entendre des grands qui sont stridents, montant pendant une durée de trois minutes. Et là, évidemment, demain, ne prenez pas panique. Mais si, habituellement, c'est quelque chose qui arrive, on demande aux gens de rentrer dans les bâtiments les plus près, de fermer toutes les portes, toutes les fenêtres, fermer la ventilation. Puis on dit aussi de pas engorger les lignes téléphoniques ou d'aller chercher vos enfants à l'école ou dans un CPE. Ils y sont bien plus en sécurité. Et les écoles ont des directions par rapport à, à ces sirènes. C'est certain que c'est, c'est quand même rassurant de savoir qu'il y a ce genre d'opérations qui vont se faire pour éviter qu'il y ait de vrais accidents. Le monde. On a entendu aujourd'hui, même si c'est quand même monnaie courante, qu'il y ait des des phrases chocs, des phrases... euh, disons, euh, audacieuses, qui sortent des médias d'État russes hein, parce que c'est ceux qui restent en ce moment. Aujourd'hui, à la télévision d'État, on a eu droit à une passe entre un des membres du Parlement, André Groulignov, et celle qui présente l'émission Olga Skabayeva qui a... Euh attirer l'attention attirer l'attention internationale mais ben, qui a dérapé je pense qu'on peut dire ça oui qui a dérapé je pense pas qu'on se tire le coup en disant que ça a dérapé non puis c'est un, un programme dans lequel là ne vous étonnez pas on mentionne souvent de, de, de se défendre contre l'occident on parle souvent d'utilisation d'armes nucléaires oui, parce mais
4: là, que la thèse officielle c'est que la Russie est sous attaque la Russie a pas le choix de se défendre elle est agressée à travers l'Ukraine le prévoyait une attaque contre les, la Russie donc la Russie présentement
8: est en mode défensif absolument et puis pour eux en ce moment ils sont pas en train de perdre. Perdre l'offensive, bien évidemment. Il mentionne que l'armée ukrainienne est en déroute, mais ce serait l'OTAN qui enverrait des soldats dissimulés dans des uniformes ukrainiens. Évidemment, vont propager tout ce qu'une machine de propagande est capable de faire. Mais là, aujourd'hui, c'est que ce, ce membre du Parlement-là, lui, a dit, non, non, on n'utilisera jamais le, l'arme nucléaire en Ukraine parce qu'on veut habiter l'Ukraine. On ne veut pas qu'il y ait de retombées nucléaires. Par contre, on devrait cibler d'autres endroits, peut-être l'Allemagne, ou une base américaine. Déjà, c'est des propos en géopolitique qui peuvent faire réagir. Par la suite, il a dit, mais pourquoi ne pas bombarder la Grande-Bretagne, la source de tous les maux? Ce à quoi la présentatrice a répondu. Parce que la Grande-Bretagne est devenue la source de tous les maux. Semble-t-il, selon ce, 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 ce parlementaire. Mais ce qu'a répondu la présentatrice, c'est qu'ils auraient dû le faire, selon elle, pendant les funérailles d'Élisabeth II, Mario. Ni plus ni moins. Quand tu dis le faire, ça, c'est larguer L'en... une bombe nucléaire. Larguer une bombe nucléaire pendant les funérailles d'Élisabeth II, pendant qu'il y avait toutes sortes de gens importants à cet endroit-là tenir des propos de même, même si on n'est pas ben, non seulement un membre du gouvernement qui était là pour donner l'aval, ni plus ni moins mais quand on parle de ça, c'est, c'est menacé directement en géopolitique, Mario, des gens les représentants de dizaines et de dizaines et oui, de dizaines de pays, là, là. ben oui, les premiers le... ministres, ben, Justin Trudeau était là-bas, mais Joe Biden également, et j'en passe là, des, des premiers ministres de la non, royauté des rois, j'allais
4: dire, des rois, des reines, des élus il y avait euh,
8: tout ce qu'il y a de pouvoir à peu près, à part quelques pays qui n'étaient pas invités dont la Russie en passant. Exactement donc c'est, c'est certain que ils sont peut-être fâchés de ne pas avoir été invités, mais de parler comme ça, de lancer, de larguer l'arme nucléaire.
4: Mais ça va pas bien. J'inscris ça plus largement dans un gros « ça va pas bien en Russie ». Poutine, ça va pas bien ses affaires. Il euh, y a une nervosité. Probablement que la télé d'État est en réaction à ça aussi, ou à l'atmosphère, parce que on sent que Poutine est dans des, des espèces de manœuvres de la dernière chance, des déclarations de la dernière chance, des menaces contre l'Occident. Il y a eu un sauve peut général aussi face à la mobilisation. Mais, hein? mais ce qui, lui, il peut pas... Il faut toujours garder ça à l'esprit. Lui, il ne peut pas dire à son peuple, faire une conférence de presse ou un grand discours à la nation puis dire ah, « Là, on s'est planté. On s'est lancé contre l'Ukraine. On se pensait plus fort qu'on est. On a voulu attaquer Kiev. On pensait en 48 heures qu'on allait prendre le contrôle du pays. » Tout ça a foiré, puis là, on est en train de reculer. Le, le peu de territoire qu'on avait pris en l'Ukraine, on le repère jour après jour, on en repère, on recule. Euh, il peut pas dire ça, là. Non. Puis on n'a plus ça. d'équipement moderne, il nous reste juste du vieil équipement. On a perdu tellement de troupes, on a perdu tellement d'équipements que là, on est mal pris. Il est... il est un peu coincé puis les personnes coincées comme les animaux coincés font des folies On ouais.
8: foncent sur n'importe qui ou, tu sais, c'est le... ça c'est inquiétant de plus en ben, plus c'est ça. en même temps après ça il va falloir se questionner là, quand on parle d'une conscription là, de 300 000 réservistes comme l'annonce le président Poutine ben, c'est sûr c'est pas des gens qui vont arriver demain matin sur, le, sur la ligne de front. Formés et équipés. Ça leur prend des formations, ça leur prend de l'équipement. Et sur les réseaux sociaux russes, du moins le, le peu de réseaux sociaux qui échappent encore et toujours disons, au contrôle là, du gouvernement et du Kremlin, ben les gens ne sont, sont pas d'accord. Puis Il y a un mouvement de panique. Y a beaucoup de jeunes qui, qui, qui ont peur de devoir être conscrits éventuellement pour aller s'en dans une guerre de laquelle ils ne veulent pas. Il
4: semblerait même qu'il y ait un mouvement pour quitter le pays. Bon, Le, le gouvernement russe dit « Voyons, c'est exagéré, ce pas vrai cette affaire-là ». Mais même Google dit qu'il y a a, a une... Quitter la Russie, c'est une des recherches qui
8: bondit de de, 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 de plusieurs facteurs. Donc oui, c'est sûr, ça va pas très très bien en ce moment en Russie. L'autre endroit aussi où ça, ça barde, c'est en Iran. Hein. Il y a, ça fait six jours désormais qu'il y a des protestations là-bas. On a vu les de images. Il plus
4: en plus de morts. Là, on est rendu à 11 morts, je pense, des manifestations. Le
8: dernier bilan était de 11 morts, Mario. Mais aujourd'hui, il y a eu toute une journée de manifestations. Et le grand problème, c'est que les autorités iraniennes ont bloqué l'accès à Instagram et WhatsApp, qui étaient deux derniers réseaux sociaux qui pouvaient encore fonctionner puis qui donnaient le moyen d'avoir accès à des informations en Iran. parce qu'on On ra- veut empêcher, en entre autres, les, les groupes, les femmes, etc de
4: s'organiser, de se donner rendez-vous dans des lieux de manifestation, etc. en eh, leur coupant les réseaux sociaux.
8: Exact, et en empêchant aussi le reste de la population mondiale à hein, l'opinion de, de mondiale de, de s'exprimer, voir de voir les images parce que c'est certain que ça frappe de voir ces femmes qui enlèvent leur foulard puis qui chargent, ni plus ni moins, des camions blindés avec des lances à eau. C'est des images d'un, d'un courage exceptionnel, mais qui sont pas très belle pour le gouvernement iranien, déjà que les plateformes comme YouTube, Facebook, Telegram, Twitter et TikTok ont été bannies dans les dernières années par le gouvernement ben là, c'est le tour d'Instagram et de WhatsApp qui étaient les deux applications les plus utilisées jusqu'à présent. Donc là, essentiellement, il ne reste plus d'applications de réseaux sociaux euh, fonctionnelles là, en Iran. Il en reste plus vraiment, malheureusement, et donc le bilan là, de 11 morts officielles pourrait et, encore s'alourdir. Et il y a le président iranien qui devait aller répondre à toutes les questions là-dessus à CNN, à une entrevue de CNN. À New York, oui, le président iranien, Ebrahim Raisi, qui devait se faire interviewer par la journaliste vedette de CNN, Christiane Amanpour, et ce qui est arrivé, par contre, c'est que l'entrevue n'a pas eu lieu, Mario, finalement. 40 minutes après ce qui était censé être le début de l'entrevue, euh, on a contacté Mme euh, Christiane Amapour, puis elle, on lui a dit, ben vous devrez porter un voile pour faire cette entrevue, ce à quoi elle a refusé, et par la suite, on l'a avec informé. Avec raison. Avec raison. On est à New York, comme elle a dit, on est à New York, il n'y a pas ici, il n'y a, ouais, a pas d'histoire de voile ici. Exact, même si elle avait été en Iran, on, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle refuse, mais là, à New York, c'était bien certain, mais là... On a refusé, ni plus ni moins Donc le président iranien s'est défilé par la suite
4: Et donc l'entrevue n'aura pas lieu Peut-être que ça faisait bien son affaire de se défiler Il m'a dit y avait pas mal de questions, pas le fun à répondre présentement euh, Pour le régime iranien Résumé l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
3: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio Disponible aussi en audiovisuel Sur l'application Cube et le site Cube.ca Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Soppe-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
5: Emmanuel Traverse, J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
4: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre La Traverse, dumont Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, à quelques minutes du deuxième et dernier débat de la campagne, celui de Radio-Canada. Euh, je veux t'entendre un peu euh, sur euh, d'où... Euh, D'où on a l'impression que les partis euh, partent, où est-ce qu'ils se trouvent? Euh, qui part avec le meilleur élan? Euh, commençons par l'inverse. Là. Lequel des chefs ou lesquels des chefs dans ton esprit euh, préparait le débat là, aujourd'hui? Puis toute la journée se disait Ben, on part dans la garnotte, on part on, on a du village à faire juste pour se sortir de la garnotte au début du débat.
13: Ben La grosse garnote, là, euh, c'est sûr que c'est le, c'est Dominique Anglade là, au Parti libéral. Son, sa campagne va mal. Il n'y a pas une journée qui passe. Tu sais, ce matin, Sylvie a dit « Enfin, mon candidat dans Matane, c'est réglé, il va pouvoir se présenter. » Puis là, on apprend que son candidat aux Îles-de-la-Madeleine a été sexu- ou est obligé de s'excuser parce que dans un débat hier, il a dit que la loi 96 était un lent le génocide de la communauté anglophone. Tu il sais, n'y a pas une journée qui passe en calais une suisse sur tête. Donc, elle, heureusement, elle est bien. Elle a l'impression d'avoir trouvé sa voie cette semaine. Elle a trouvé un angle, le leadership au féminin. Elle va être habillée en rose. Elle a un plan de match. Tant mieux. Mais elle est quand même celle qui arrive avec le plus gros handicap puis la plus grosse obligation de résultat ouais. euh, total Mais et absolu. C'est parce
4: qu'elle, à mon avis, elle doit séduire là, dès le départ au niveau de... De son langage, de son attitude, parce que elle est sur le bord que le monde écoute plus. Là. Quand je le monde écoute plus, pas par méchanceté c'est juste que. Tu, ça, compte tu, ça, compte, ça compte plus. là. compte tu sais, C'est un parti qui, qui est plus là pour moi. Puis là, je parle pas les gens qui sont souverainistes, qui n'ont jamais voté libéral, je parle pas d'eux. Eux. c'est sûr qu'ils vont l'écouter avec une oreille distraite. Mais je parle de gens qui étaient libéral il y a quatre ans, il y a trois ans, même il y a trois semaines, qui étaient encore libéraux. Et que là, euh, l'écoute encore, mais ils sont vraiment en train de décrocher complètement. Alors, il y a moins une, elle, pour aller toucher. Si sais, écoute, c'est des gens qui, s'ils si étaient libéraux le mois passé, ne sont pas indifférents au message libéral. Ils, ils sont potentiellement à l'écoute, mais il y a vraiment. Il faut, faut allumer quelque chose pour aller les rechercher.
13: Oui, c'est certain, mais je pense aussi que M. Legault arrive dans ces bas avec beaucoup de pression. Euh, Un peu dans Garnot la... aussi, là. Il est pas mal dans Garnotte, je vais te dire là. Il, a, il fait pas une super Il a jamais été un bon campagnuel, on va se le dire. Mais il y a eu un horrible dix jours, euh, le face à face a comme scellé l'impression d'arrogance qui trouve que la campagne est inutile, que de toute façon il va gagner, que c'est pas grave, puis que tu il a même commencé à faire son Conseil des ministres. Il a pas envie d'être là. Puis le problème c'est que les intentions de vote ont pas glissé là, tu sais. Ben,
9: Mais il, un petit il peu est quand même. Dans un
13: contexte où il, ça peut ça peut débouler vite. T'sais? c'est comme s'il si a fragilisé son appui. Euh, il a besoin se donner un souffle pour le dernier droit. C'est sûr qu'il y a une avance. Incommensurable dans les intentions de vote mais il y a une partie de ça qui est fragile aussi euh, puis il ne faut pas oublier qu'il a fait un raz-de-marée euh, la dernière fois parce que le monde voulait mettre les libéraux dehors, il ne faudrait pas qu'ils donne une raison aux gens d'aller regarder ailleurs euh, et donc il y a vraiment besoin de faire une bonne soirée, puis c'est important pour ces candidats, t'sais. moi je pense à, à Caroline Saint-Hilaire, okay? pour en prendre une, t'sais, c'est une course facile, les gens la connaissent. Et dans Sherbrooke, c'est une course difficile, t'sais, c'est au coude à coude jusqu'à la fin, les, les QF sont convaincus qu'ils vont réussir à garder le cours compté. Quelqu'un comme Caroline Sinclair, elle se bat comme une malade pour l'emporter. Si M. Legault, est foire à soir, là,
4: ouais, elle ferme les livres.
13: Les jambes, là. Ouais, ouais. Alors, à un moment donné, comme chef de parti, il y a quelque chose là-dedans où as une obligation de livrer pour tes candidats,
4: que, eux se que t'as convaincu, que as convaincu de te suivre dans cette guerre-là.
13: Tu peux pas les lâcher parce que t'as pas le goût, puis ça t'emmerde les débats des chefs. Puis à un moment là c'est ça qu'il faut qu'ils envoient comme message
4: ce soir. Hmm. Lequel arrive Je te pose la question exactement inverse. Lequel arrive selon toi avec un peu de vent dans les voiles, au moins une petite brise dans les voiles là?
13: Oh, moi, je pense que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Très clairement. De un, tu sais, a, ça a tellement été l'horreur au PQ depuis un an et demi que c'est la première fois que ça va bien. Fait que dans ce temps-là, t'es encore, tu ce que nous, on voit comme un petit peps autour du PQ, quand t'es le chef du Parti québécois, là, c'est comme, c'est, c'est énorme pour lui.
4: Parce que jusqu'à, jusqu'à mettons, à la, la 3-4e, on a commencé à parler en bien de lui, mettons, à 3-4e journée de la campagne, dire ouais, c'est bien parti pour lui, mais avant ça, depuis qu'il est chef, depuis un an, un an et demi, je sais pas combien. Il
13: y a eu juste des mauvaises nouvelles.
4: Il me semble, que, il me semble qu'il n'y avait jamais eu une bonne journée. Jamais, 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 jamais. Cha- chaque fois qu'un un journal a publié un sondage, c'était mauvais. Euh, chaque fois qu'il y avait une analyse, euh, des députés qui démissionnent, euh, il y a juste eu des mauvaises nouvelles là, jusqu'à tout récemment.
13: Puis la réalité, c'est qu'il est celui qui a pris le plus grand risque dans cette campagne électorale-là. Hein? Il a décidé de faire campagne sur l'indépendance. Il a décidé que son seul message essentiel dans la campagne, c'était de ramener les indépendantistes au bercail. Okay? Puis après ça, il a décidé qu'il ferait campagne, pour quiconque le connaît, c'est quand dit le gentleman debater, là, il est comme ça dans la vraie vie, c'est... C'est pas un gamin, c'est pas un batailleur, Il ira pas dans la ruelle à les donner des jambettes, là. Tu sais, c'est pas dans son instinct. Alors, c'est contre-productif pour un politicien dans la reine politique d'être, d'être tout doux, d'être tout mimi, d'être idéaliste. Puis, tu moi j'y vais avec mes idéaux. Puis, tu il y avait un côté un peu euh, naïf, là. Tu mais ça a marché. Alors lui, il, il rentre dans ce débat-là. Avec au moins d'assurance que ce qu'il fait jusqu'ici, lui, il ne remet pas en question sa façon de faire campagne. Ça, c'est un avantage important. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner ce soir. Parce que ce soir, de un, les autres l'attendent dans le détour. T'sais, ils ne laisseront pas le tapis rouge une deuxième fois. Ouais, il ouais,
4: a, a, a été bon au premier débat, mais soyons honnêtes, il a été peu attaqué. là.
13: Non, non, c'est, c'est, c'est ça me fait penser à Manon Massé dans le premier débat la dernière fois elle était là les gens aiment Manon, faut pas être trop méchant avec elle Puis finalement ils lui ont laissé le terrain alors ça va être plus difficile pour lui le format est plus difficile parce que tu t'as pas le bénéfice des duels face à face c'est vraiment des débats ouverts à 12 où il y a tout un tango à faire là-dedans il faut que tu, tu sois assez dans la mêlée pour attaquer au bon moment comme des, des frappes stratégiques puis que tu saches attirer l'attention de l'animateur pour qu'il te donne la parole alors ça va être intéressant de voir s'il est à l'aise dans ce format-là et s'il est capable de livrer et de s'imposer plus rapidement parce que quand même ce qui l'a sauvé la dernière fois c'est la deuxième moitié du débat mais il est quand même celui qui est le plus à l'aise je pense euh, dans la soirée euh, de ce soir. Puis après ça, ben il y a GND et Éric Duhem. Dans mon esprit, tu vas me trouver un peu farfelu, ont le même défi.
4: Mais c'est vrai que les deux. Le défi, c'est-tu comment je le résume? Ces deux-là, la vérité, c'est qu'ils veulent voler à la vedette, là. C'est ça qu'ils veulent, là.
13: Ah je l'ai. tu okay, sais, Moi, je suis un peu cérébrale. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est bien dit.
4: <rire> <rire> tu allais okay. dire comment, toi?
13: C'est meilleur que moi. Là. Mais non. <rire> ben, moi, dans mon esprit, le défi de Gabrielle Nadeau-Dubois, c'est que c'est beau avoir mis le climat, mais en ce moment, l'enjeu qui touche les gens, c'est quand même l'incertitude économique. C'est quand même l'incertitude économique qui vient avec les menaces d'une escalade de la guerre en Europe, en Ukraine. Il faut qu'il soit capable de livrer un plaidoyer économique qui répond aux inquiétudes des gens. De la même façon qu'Éric Duhaime, dans son processus de normalisation, lui, il faut qu'il craigne son monde, faut ce côté voler la vedette, mais il faut aussi qu'il, pour que les gens aillent voter, il faut qu'ils sautent par-dessus la réserve pour gagner des comtés comme Chauveau, comme boss etc., Pis il faut qu'il réussisse à convaincre que son projet économique est pas complètement sais. puis que ça peut répondre à l'inquiétude du moment dans une province où les gens sont quand même très en faveur de l'État-providence.
7: Ouais.
4: Euh, tu as parlé tout à l'heure du, euh, du format. Est-ce que tu est-ce que en vois un des cinq qui, qui, qui est plus à même de de profiter de ça, cette espèce d'équilibre de, d'être assez capable de ça, parce que là à 5 si tu t'imposes pas assez, t'as l'air d'être laissé en dehors du débat c'est très mauvais, euh, si tu t'imposes trop, ben là ça fait de la cacophonie, tu deviens le, le, le coupable de la cacophonie le monde haït ça euh, est-ce qu'il y en a un que tu vois, l'expert là à se faufiler juste de la bonne manière dans un débat à 5?
13: Ben, je pense qu'Éric Duhem est bon là-dedans parce qu'il est capable d'être le roi de la phrase assassine, puis c'est juste ça le but, dans ce que moi j'appelle les frappes stratégiques. Ça va aider M. Legault, on s'en est déjà parlé, toi puis moi, lui, il a passé la moitié du face-à-face à se faire attaquer par des adversaires qui étaient dans un duel où il n'y avait pas le droit de parole. Mais c'est un défi pour M. Legault parce que M. Legault, il va vouloir se défendre tout le temps. Puis il ne peut pas faire ça dans ce débat-là. Dans ce débat-là, il faut qu'il parle de son projet. Continuons. C'est pas son slogan, c'est pas c'est bon. Son slogan, c'est continu. Tu veux faire quoi Et ça, il faut qu'il y réponde parce qu'on a oublié ça dans les dix derniers jours puis il a pas réussi à le faire lors euh, lors du face à face malheureusement pour nous.
4: On va surveiller ça ce soir, Emmanuel. Merci. À bientôt.
9: Au revoir.
3: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
4: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Petite surprise, on peut-tu dire ça comme ça, à l'ouverture du camp d'entraînement du
12: Canadien? Oui, mais pas Mo- des bonnes surprises. Non, mauvaise sur petite <rire> et mauvaise, mais c'est comme euh, des blessés tout de suite en partant, puis des blessés qui n'étaient pas annoncés. Là. Mais en fait, probablement qu'à l'interne, on le savait mais là on a rendu ça officiel aujourd'hui, donc il y a quand même plusieurs blessés bon on savait pour Price, pour Mayu puis Byron, ça c'est pas nouveau ce qui est peut-être plus inquiétant c'est Suzuki deux semaines donc euh, Suzuki, Suzuki commence
4: le camp, le capitaine commence le camp
12: sa liste des blessés oui, blessure au bas du corps, mais on dit que c'est une blessure mineure Puis tu pour vrai, il n'y a pas de quoi paniquer parce qu'il manque le début du camp euh, Puis il vaut mieux pas prendre de chance là. Je ne sais pas c'est quoi la blessure, évidemment on ne le dit pas Probablement que c'est ça aussi, là,
4: que dans son cas, on veut qu'il commence la saison à 100%, 100%, 100% là,
12: pas le moindre ben d'un oui. petit bobo là. Ça peut être juste si c'était tiré en faisant du, ses tests physiques hier ou en faisant du hors-glace ou t'sais, On ne s'inquiète pas Mais si deux ça, semaines quand même mais c'est ça. C'est quand même deux semaines. C'est pas comme euh, Jake Evans, haut du corps jour le jour. Ça, ça veut dire que c'est une banalité. On prend pas de chance. Euh, de toute façon, il y a un paquet de jeunes. Anderson, même chose, haut du corps jour le jour. Suzuki, c'est quand même deux semaines. Là. On a un chiffre. Ça veut dire que on connaît la blessure. C'est pas juste un inconfort. Du côté du Canadien, évidemment. Là. Nous, on le connaît pas. Fait que ça, c'est la première mauvaise nouvelle. Mais la vraie grosse, moi, je trouve, c'est Joel Edmondson. Lui, pas c'est plus. indéterminé. Ça, c'est plus inquiétant, parce que Joel Embiid n'a manqué pas mal des matchs l'année passée, souviens-toi. Ouais, puis là, elle, oui, mais il a manqué pas mal l'année passée,
4: mais là, on a dégarni la défensive et ben... lui, il fait partie. En fait, c'est le seul pilier
12: d'expérience, techniquement, là. C'est, c'est, c'est le grand frère de tout le monde, là. Que si lui n'est pas là pour débuter l'année, puis on sait à quel point, même quand il est revenu l'année passée, puis souvenons-nous, il y a deux ans, à quel point il stabilisait Petrie. C'est un, c'est un vétéran, 29 ans, gagné la Coupe Stanley. Je pense qu'il y a une présence vraiment rassurante pour tout le monde. Puis là, lui, tu peux y permettre de... tu si as trois si il va...
4: défenseurs recrues dans l'alignement qui, jouent leur première, qui commencent leur première saison à vie, il y en a qui ont joué quelques matchs l'année passée, mais quand même, ils commencent leur première saison à vie puis que tu n'as pas le grand frère... Exact. Euh... Être moi, on, on, est mieux, ça... on est mieux de compter beaucoup de buts sur fait gagner, parce, ah, <rire>
12: <rire> parce que ou bien avoir des maudits bons gardiens. Parce que moi de la manière que je voyais ça, tu as Edmondson Savard puis Madison qui ont euh, de l'expérience dans la ligue, puis là ben tu peux te permettre. Des, des jumelés avec des jeunes, puis quand ça se corse un peu trop, tu t'es même ensemble, ces vétérans-là, tu sais, tu caches un peu tes jeunes, euh, ça, per- ça permet de stabiliser les duos. Mais là, s'il t'en manque un, là, ça devient Chris Wideman, ton autre euh, vétéran. Puis tu sais, Chris Wideman, on l'aime bien, c'est un bon coéquipier, il aime Montréal, il a défendu ses chums l'année passée, mais on est loin de Joel Edmondson, on s'entend. Surtout comme Donc, stabilisateur euh, en défensive. Là. Euh, surtout À l'attaque, il ouais,
4: y a des bons flashs en avantage numérique, puis tout seul, mais.
12: Ouais. Fait que Ça va être à suivre, en tout cas. On va suivre ça de près, surtout Suzuki Edmondson. Puis il y a aussi euh, Sean Monahan euh, Il était sur la glace. Euh, par contre, il y avait un chandail là, sans contact, ça. donc il n'est pas prêt à y aller à 100 Mais au moins, ça s'en vient, ça s'en vient dans son cas. Fait que c'est pas mal les nouvelles du jour mais euh, là, du côté, de, du du côté positif. Il euh, y en a un autre qui semble très en santé cette fois-ci. Ouais, Brandon Gallagher. Il a parlé aujourd'hui, puis il a avoué, puis il l'avait dit l'année passée, puis il est revenu là-dessus. Il a eu un trop court été. Il a dit, tu sais, à son âge, avec son petit physique et toutes ses blessures, lui, il a besoin d'un été d'entraînement. Il prend de la masse musculaire, il se remet en forme puis il a besoin de ça quand il commence la saison. L'année passée, il a commencé la saison blessé. Il n'était pas à 100% dès le départ à cause des séries, à cause qu'on a joué tard on a eu peu de semaines. Il a dû prendre du repos, donc il n'avait pas pu s'entraîner comme il voulait. Et il a traîné ça toute la saison de son propre aveu. Là, il dit qu'il est en grande forme, il a eu sa routine. Son été de conditionnement physique Comme il est habitué de le faire Donc il s'attend, en tout cas il a l'air en forme Il avait un beau sourire aujourd'hui Et il s'attend à une saison où il va être à 100% En tout cas à moins qu'il arrive de quoi bien évidemment là. Alors Brandon Gallagher S'il est en santé Mario C'est combien de buts Parce que là il ne va plus en marquer 30 là. C'est quand même fini ce temps-là Il est en parfaite santé je vais, me dé- joue, je vais me dé- Mettons dire- qu'il en joue 70, parce qu'il a jamais fait je, des je vais, saisons me dédire,
4: complètes. je vais me dédire là, qu'il y en a Je vais dire 11, parce que j'avais déjà dit qu'il n'en compterait plus jamais 10, mais mettons si tout ce que tu décris, qui est en forme, en santé, puis tout ça, 11.
12: Ouch. Hey, pour vrai, s'il joue, mettons, euh, 90% des matchs, puis qu'il en met seulement 11 dedans, à 6,5 millions. Mais toi, tu ça. penses quoi Tu penses qu'il va en marquer 28 ben, S'il est en forme, comme il l'a dit, on, on va le croire. Ben, je pense qu'il va aller chercher 20. Pour okay. vrai, si Marc buts, ah, euh, qui Marc joue Vimbu, des avantages numériques. Ça, 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 ça va être
4: cher pareil. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est, 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 c'est la rapidité. Moi, ce que je me souviens l'année passée, c'est qu'il... Puis là, OK, de plus en plus rapide, il faut dire. Puis lui, il
12: vieillit, mais je pense que c'est pas de plus en plus rapide. Euh, mm-hmm. Mais peut-être qu'il était blessé. Peut-être mais peut-être c'est ça. Moi, je me dis, il y avait-tu un petit quelque chose à une cuisse? tu S'il y avait, avait un inconfort, déjà que c'est pas une gazelle. Là. Si tu ajoutes un inconfort, t'es fait. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est que je trouvais non seulement qu'il avançait plus, mais il avait l'air essoufflé. Souviens-toi, après 35 secondes, s'il y avait le malheur d'être pris sur la patinoire, on était foutu, puis là, il n'était plus capable d'aller changer. Fait qu'est-ce qu'il va avoir retrouvé ça euh, pendant la saison morte? On le souhaite, là parce que seulement 30 ans, Brendan Gallagher, et il est sous contrat pour encore 5 saisons. Hein? Fait, que, fait, que, fait que, pour vrai, j'espère qu'il va nous en donner plus que 11 si il joue une saison euh, complète.
4: Alors, hier, tu nous as lancé un questionnement. En fait, c'était une demande qui était faite par Federer, qui soulevait mm-hmm. un questionnement dans tout le monde du tennis. Federer qui voulait jouer en double pour
12: son dernier match à vie avec Nadal. Est-ce qu'on a la réponse? On a la réponse, ça va se faire. Donc, c'est, euh, c'est vendredi que ça va se faire. Dernier match du grand Roger Federer. Vendredi, pas veulent... demain, là, dans huit dans jours? Ou demain? Non, demain. Demain, demain. Oh, OK, donc ouais.
4: demain, euh, match en double, Federer-Nadal.
12: Oui, dernier match euh, en carrière. Et, euh, pour vrai, ça va être quelque chose. Père ou gang, j'imagine les derniers points de cette rencontre-là. Ça, c'est, c'est, c'est moi, moi, je veux, je veux voir ça et de voir ces deux grands-là sur le court ensemble en même temps, là, c'est, c'est, c'est ça, c'est ça le sport. C'est, ça nous fait vibrer, ça nous fait vivre des, des moments, tu sais, je les connais pas personnellement, mais dans mon salon, il me semble, je vais avoir des émotions, je vais ressentir quelque chose. Fait qu'on a bien, bien hâte de voir ça. C'est soir de football le jeudi. Oui, mais c'est pas une grande soirée, par exemple, ce soir. Hein? Les de toute Browns façon, de de toute les façon tout, le
4: monde, tout le monde va regarder le, le débat ce soir. Il y a de la politique, c'est bien meilleur que le football.
12: C'est vrai, ça va peut-être jouer pas plus sûr, rude. Pas, de... pas sûr, pas sûr, <rire> du côté Oui, du donc, débat. tu dis pas
4: un grand match, non, effectivement. Hein?
12: Ben, les Browns contre les Steelers, les deux ont des fiches de 1 et 1. Les deux sont allés chercher un peu des victoires à l'arraché. Les Steelers, c'est dans le, le, le match où il y a eu plein de, de field goals manqués. Par euh... contre, c'est une rivalité intra-division.
4: Il euh, y a toujours des flamèches quand ça joue dans cette division-là.
12: Mais tu sais, c'est pour les amateurs de football, quand tu le dis, c'est pas très sexy, ça veut pas dire qu'on aura pas un bon match, regarde en fin de semaine, euh, lundi, il y avait des bonnes équipes qui jouaient puis ça a été plate à mourir parce qu'il y a eu une domination d'un côté ou de l'autre, Fait que peut-être que le match va être intéressant, mais bon, c'est deux c'est deux équipes qui devraient pas gagner le Super Bowl cette année, on s'entend Et en quelques secondes, début de saison dans le junior majeur Oui, ça commence ce soir, Gatineau contre Shawinigan à Shawinigan, on va hisser la banderole de champion. Oh, c'est vrai là-bas, on a gagné un championnat Hé, hey, merci, à demain À demain
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très, très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous Depuis plus de 120 ans Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs D'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
3: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, ah. comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
13: Mario Dumont.
3: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
6: Cube Radio. Cube Radio. En direct, ALCN. On part avec Mario Dumont et Emmanuel Latraverse. Euh, alors, petite pause préparation, euh, messieurs, dames, débat Radio-Canada ce soir. Là, on a vu quelques images soigneusement choisies sur euh, Twitter. Euh, Emmanuel, une autre chance là, de faire bonne impression pour M. Legault, là, notamment là, qui, a, qui a été, selon bien des observateurs, son pire ennemi jusqu'à maintenant?
14: Oui, absolument. Et je pense que c'est important pour lui de renverser cette impression-là jusqu'ici parce que euh, M. Legault, depuis dix jours, donne l'impression que la campagne l'intéresse pas, qu'il mm-hmm. prend sa victoire pour acquise, que tout ça, c'est fastidieux. Et ça vient un peu sceller cette impression d'arrogance hein, qu'on lui reproche par- parfois. Donc, ce soir, les, les Québécois ont besoin de voir un chef de bonne humeur, un chef souriant, un chef qui donne l'impression qu'il a envie d'être là et qui trouve que l'exercice vaut la peine. Surtout pour lui, c'est sûr que c'est difficile d'être la cible de tous les, toutes les attaques. C'est la difficulté de solliciter un deuxième mandat. Oui. Mais il faut qu'il saisisse l'occasion d'expliquer aux Québécois pourquoi il le veut, ce deuxième mandat. L'enjeu, ce n'est pas qu'il perde les élections, mais l'enjeu, c'est sa fameuse majorité forte sur laquelle il compte. Ouais. Pour l'avoir, cette majorité forte-là, il faut qu'il réussisse à gagner des courses serrées et difficiles. Et pour ça, il y
6: a besoin d'aider ces candidats sur mmh. le terrain. On va voir si le café va aider, en tout cas. Euh, Mario, euh, il y a que Mme Anglade là, qui a continué de, de, de faire campagne là, hier. On a le sentiment qu'elle n'a pas une seconde à perdre, elle n'a pas une journée à perdre.
4: Non, puis euh, elle a annoncé dans, dans son point de presse d'hier, là, là, c'était la seule à faire un point de presse, mais ça l'a amené à parler ouais. du du débat, ce que les autres ont pas fait là, de, de d'annoncer leurs propres stratégies ou leurs propres intentions en allant vers le débat. Elle, elle l'a fait hier. Et bon, elle a annoncé quand même quelque chose d'audacieux. Euh, elle l'a même formulé dans ses mots, du demain, ce ne sera plus là, la, comme la chef libérale, ça va être juste Dominique, sais, façon la de dire vraie elle Dominique. Veut, euh, la vraie Dominique, qu'elle veut arriver euh, mmh. moins dans ses notes, euh, plus parler avec son cœur aux au Québécois. On a a un exemple récent de ça. En 2014, François Legault avait été arrivé avec ce genre d'état d'esprit-là dans un débat où il était sur le bord de lâcher sa carrière politique au Face-à-Face TVA à l'époque. Et il avait sauvé son parti donc, sauvant son parti, sauver ses chances de devenir premier ministre, qui est arrivé quatre ans plus tard, donc avait dans une attitude plus, euh, plus détendue, plus en laissant parler son, son, son cœur, en parlant spontanément, mm-hmm. elle revirait la tendance. Est-ce que Mme Anglade sera capable d'accomplir ça? C'est ce qu'on va surveiller.
6: Oui, c'est tout un défi. En tout cas, Emmanuel, qui a le plus de pression ce soir? C'était...
14: C'est elle. Mme Anglade n'a pas seulement pas droit à l'erreur. Elle a besoin de briller ce soir. Mm-hmm. C'est ça l'enjeu qui est difficile pour elle. Il faut qu'elle convainque les gens de voter pour elle, pour Dominique, donc de créer rapidement un lien, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas compter sur son parti. Son parti qui l'abandonne, qui la met dans le trouble sans cesse, alors que encore aujourd'hui, il y a un de ses candidats... Il n'y a pas une journée qui passe, là. Encore ouais. aujourd'hui, une autre histoire. Un candidat qui est obligé de s'excuser pour avoir dit que la loi 21, c'était un, un lent génocide des anglophones. Alors, il faut qu'elle réussisse à faire mmh. oublier son parti aux électeurs, mmh.
6: puis qu'il s'attache à elle le temps d'un débat, d'une soirée. Oui. Le temps... Solidaires et péquistes ont fait mouche au face-à-face, Mario. Ils vont vouloir garder le, le momentum. Puis du côté de M. Duhaime, il va sûrement vouloir comme, tenter de marquer des points sur la gestion de la pandémie un peu plus.
4: Oui. La, la différence, c'est que Gabriel nadot dubois a fait mouche au niveau d'une performance oratoire... Les votes n'ont mmh. pas suivi. Alors que Paul Saint-Pierre Plamondon, on a l'impression que lui, ça ça fait bouger l'aiguille. Là. Mmh. Sa performance oui. oratoire a à eu un les prochains, sondages, ah, à mmh.
6: ouais. les prochains sondages, d'ailleurs. À les prochains sondages.
4: Oui. Ouais. Donc là, je pense que pour Gabriel Nadeau-Dubois, il faut qu'il réponde à des questions. Il faut qu'il explique... Euh, il n'y a plus, lui je dirais, il n'y a quasiment plus rien à gagner dans l'habileté oratoire ça y est donné t'es bon il a à à répondre aux gens qui sont inquiets du programme de Québec solidaire qui ont peur du radicalisme des des conséquences du programme Euh, les les, les ultra-riches mais finalement qui sont peut-être une partie de la classe moyenne les véhicules ultra-polluants mais qui sont peut-être finalement le véhicule de monsieur, madame, tout le monde qui conduit les enfants au soccer c'est ça, c'est dans ces eaux-là que Gabriel Nadeau-Dubois va devoir rassurer
6: Et Duhem. Euh,
14: Éric Duhem, il faut qu'il garde sa base mobilisée. hein. C'est aussi ça euh, l'enjeu. Il faut qu'il trouve une façon de ne pas se faire trop happer encore dans tout le débat sur les mesures sanitaires parce qu'il y a une grosse manifestation, la CAQ dehors, etc., que ses adversaires vont
6: vouloir lui accrocher autour du cou. Maintenant, euh, je vais vous entendre là-dessus. Un premier face-à-face, Trudeau-Poilièvre aux communes. Euh, Mario, ça donne le ton et euh, ça promet pour les prochains mois.
4: Oui, mais ça, ceux qui s'attendaient quand même à une foire d'empoignes spectaculaire et mm-hmm. d'insultes, ça n'a pas été ça. Ils euh, sont piqués là, sur quelques affaires. Euh, M. Trudeau, qui n'est pas souvent au pays, qui fait bien des voyages, ça y est envoyé. Les bitcoins, ça y est envoyé à M. Poiliev. Mais c'est à peu près tout. Là. Pour le reste, ils étaient dans un débat de fond euh, sur euh, le, le, le pouvoir d'achat des, des contribuables, chacun avec ses argumentaires. J'ai trouvé que c'était bon, dans le sens que j'ai trouvé d'abord que Pierre Poilievre redonne une cohérence à l'opposition conservatrice, redonne même les questions des députés des autres députés après, elle redonne une espèce de cohérence dans l'action et dans le discours. Et sincèrement, le fait de se faire brasser un peu, d'avoir un peu plus peur de Pierre Poilievre, on a l'impression que, Pierre, que mmh. Justin Trudeau était plus sur ses gardes aujourd'hui et qu'il était plus allumé, plus efficace. Alors, j'ai... sincèrement, j'ai trouvé ça bon pour les deux.
6: Oui. Ouais, ça va être intéressant de voir effectivement l'effet à moyen terme sur lui. Manuel, il y a cette polémique là, sur la colline Ottawa. Je, je vous entends là-dessus. Les conservateurs euh, qui veulent qu'on, qu'on expulse un journaliste de la tribune de la presse pour un gazouillis controversé que vous voyez là. là je, euh, corrigez-moi. Là, j'essaie de, de, de traduire. Mais bon, Dale Smith, le journaliste en question, écrit en parlant de l'intervention d'un député. Là, bon, c'est vraiment ordinaire ce qu'il a dit. Tellement boiteux. Hein? How lame uh, that is. On fait quoi avec un cheval boiteux? On... « On l'abat, you shoot them euh, ». Il faut le bannir
14: Bien, c'est, Je vais vous épargner tous les détails, mais la réalité, c'est, c'est une patate chaude incommensurable pour la tribune de la presse qui, objectivement, n'a hein? pas vraiment les moyens de sévir contre un de ses membres. Là, c'est entre les mains du président euh, de la Chambre. Moi, je trouve qu'on accuse beaucoup les conservateurs d'instrumentaliser leur affrontement face aux médias. Dans ce cas-là, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que si c'était un journaliste qui avait dit ça d'un député de gauche, NPD, euh, un bloquiste imaginait, tout le monde mmh. déchirait mmh. sa chemise. Puis si, euh, si c'est un député conservateur qui avait dit ça d'un de ses adversaires aussi. Alors, à un moment donné, il faut être conséquent. Il y a une responsabilité collective des politiciens mais aussi des journalistes de contribuer à assainir le climat ouais. public et à cet effet, c'est un échec total. Moi, je trouve ça vraiment malheureux, c'est un rendez-vous manqué mmh. que les chefs comme M. Trudeau, M. Blanchette, M. Singh n'aient pas pris la parole sur cette oui, enjeu-là ben, aujourd'hui. Oui.
6: Merci beaucoup, Marion. On vous écoute en reprise à 20h. Emmanuel, le bilan avec vous demain soir. Bonne soirée. Au revoir. Oui.
4: Alors voilà qui conclut notre euh, émission. C'est un rendez-vous demain, 15h30, pour la dernière de la semaine. Dans un instant, c'est Antoine Robitaille qui s'en vient. Cube Radio.